0: Prvým našim prvým hosťom je Joško Lúbta, ktorý, ktorému som včera iba zavolal, alebo napísal, že či by nezahral túto pieseň, pričom ju nemal ani nacvičenú, ani nič, tak hneď moja prvá otázka je, že ťažko to išlo?
1: Tak nešlo to ťažko, lebo tá pieseň je známa, ja som ju poznal, samozrejme len som, nemám doprovod, nemám, nemám nikoho, kto ma doprevázel, tak som si vlastne musel vymyslieť nejakú improvizáciu na tú tému v podstate a som si povedal, že tá pieseň je neuveriteľne smutná, ale zároveň taká túžobná, že vlastne naozaj tá túžba vyletieť a mať tú slobodu, že silná je, veľmi silná.
0: Teda hovoríme o piesni Vyletiel tá, ktorá asi není najznámejšia z, z tých piesní, ale pre mnoho ľudí je v niečom najsilnejšia. Na teba pôsobila včera Ako?
1: No tak v súvislosti s tým, čo sa stalo, to bol to bol taký až taký neviem, až taký existencionálno silný, silná túžba po slobode, po oslobodení sa nejakom. Naozaj taký nárek mi to prípadal. Má to veľmi spoločné aj, aj tú melodiku s jednou rómskou piesňou, Gelem Gelem, ktorú častokrát hrávame aj s Borisom Lenkom a a mi to tak pripomenulo, že niečo, niečo v obsahu tom takom takej túžbe po slobode a po niečom nedefinovanom, čo ten pán Lasica aj s tým Jarom Filipom vyspievali, v tej piesni tam je a nakoniec sa to tak nejak ozrkadlilo aj v tom, v tom jeho odchode.
0: Ešte k tej piesni tá vznikla ešte za komunizmu mm-hmm. a keď som teraz chvíľu o tom rozmýšľal, tak... Uh, niečo ma napadlo, že, že vlastne o čom je tá pieseň? O čom je tá pieseň v súvislosti tak je, s režimom, v ktorom sa vtedy žil. Tak
1: bolo to jedno, asi jednoznačne taká túžba po, po slobode podľa mňa, lebo oni, podobne ako pre mňa to predstavoval Marian Varga, tak podobne aj Lasica Satinský a Jaro Filip v tom, čo robili, boli pre nás, čo sme vyrastali v komunizme. Tak ja som žil do komunizme do svojich 19. rokov, vtedy prišla revolúcia, tak pre mňa to bol jedno z tých okien do slobody. Ich humor nadčasový, ktorý síce... My sme tam čítali proste tie podtexty, tie tie významy, ktoré boli skryté a ktoré dráždili komunistov vlastne a, a preto im znova a znova nejakým spôsobom dávali tie proste, zákazy alebo už čokoľvek proste obštrukcie, tak, tak vlastne toto som tam čítal aj v tejto piesni bola taká túžba, že žiť v slobodnej krajine, žiť v slobode, slobodne sa vyjadrovať. A to sa nakoniec splnilo. Bohužiaľ, ani Jaro Filip, ani Júla sa vlastne si to nemohli nejak dostatočne dlho užiť, ale dali tomu obrovský základ. No a teraz vlastne odchádza ten tretí, alebo odišiel ten tretí z nich, ktorý vlastne držal tú vlajku ešte dlho.
0: Ja som vyrastal v Petržalke a u nás to bolo taká zvláštna vec, to je, že u nás na dvoroch, keď bol hokej, tak boli prázdne, keď boli majstrovstvá vo futbale, tak boli dvory prázdne a keď bol kto si je za dverami, tak boli dvory prázdne. Pričom to hovorím o rôznych chalanoch, nie, z intelektuálnych rodín, skôr naopak, a tak sme my vlastne sa dostali k Lasicovi Lasicovi Satinskému, že teraz bude, kto si za dverami, ideme všetci pozerať, všetci. A to bolo v 70. Mm-hmm. a 80. rokoch. Tvoj prvý dotyk s Milanom Lasicom bol aký?
1: To bol cez dialógy, platné dialógy a viem, že môj brat ju kúpil, čiže ja som bol podstatne mladší, on, on vlastne to vnímal asi oveľa silnejšie v tom čase, ale ja som ju, ja som ju úplne doškrabal, podobne ako zelenú poštu. Takže toľko si ju púšťal. Toľko som ju púšťal, som ju vedel úplne na spameť, všetko, vrátane citosloviec, ktoré tam používali cing, cing, dž a, a vodopád a všetky švédštiny a... Ja, ja som miloval tú platňu, dokonca teraz ju častokrát, keď naše deti boli malé, tak som im to odrecitoval, hrozne sa im to páčilo a tak sa vlastne na to napojili aj oni. No a potom samozrejme, kto si je za dverami a, a štúdio L plus a, a neskôr potom, keď už som bol študent na VŠMU, tak som vlastne bol prizvaný Petrom Ankoveckým do takého kvinteta, kde som hrával vlastne v Cyrano, v Cyranovi, kde Pán Lasica. Ja som odohral asi 50 alebo 60 predstavení, tak. čo oni asi 200 odohrali. V aj v a aj v a no, hrali... Raz sme hrali v Astorke, raz v Vesku. sa to striedalo. V Vesku sme boli vlastne prvú polovicu plentou a druhú polovicu na, na pódiu priamo, čiže sme vlastne sledovali aj celý ten dej. Bola bolo tam taká pauza v strede, kde sme nehrali, a to bolo vlastne improvizačné duo Milana Lasicova a Borisa Farkaša. No ja som ho fakt asi počul 50 alebo viac viackrát a vždy to bolo iné, vždy to bolo vynikajúce, vždy to bolo čerstvé a vždy sme sa na to tešili, lebo, lebo, lebo to bola taká, taká, vždycky, e, taká čerstvá voda toho celého predstavenia, hoci bolo fantastické, celé až do konca, od začiatku až do konca, všetci herci a vlastne aj to, jak e, pán Vlasica na záver znázornil vlastne smrť Sirána, tak to bolo vždy uveriteľné, a bolo to veľmi silný, silná skúsenosť pre mňa. A samozrejme, ja som nebol ako, som bol mladý študent, čiže sme sa len tak ako zdravili. No a neskôr potom sme ho prizvali k čítačke na konvergenciách, tam sme sa už troška viacej spoznali. A aj keď pre mňa to bol proste ich humor, ich ako, ako ľudia, ako človek, z SK to bolo proste pre mňa niečo, tak, taká súčasť kultúry a taká súčasť vyrastania. Takisto ako hudba Maria na Várku. Uh,
0: začal si tými dialogmi uh, a pokračoval si aj vašou nejakou spoluprácou. Uh, keď, keď si teraz spomeneš na to, že čím ťa vlastne tie dialógy a potom aj ďalšie veci, kto si je za dvermi a takže, čím to pre teba bolo také, že si to dokolo počúval?
1: Proste ja som tam cítil obrovský nadhľad ale zároveň ten humor nebol, nikoho neurážal, bol láskavý, bol inteligentný a pomenoval to, aký sme my. Napríklad taká scénka opera, to je pre mňa zásadná scénka o Slovensku, tak to podľa mňa platí dodnes. Úplne oni to dokázali pomenovať, že ako sa u nás zakladajú e, kultúrne inštitúcie a, a že vlastne nakoniec aj tak predsa len tá vojačeková vždycky to nejak tam nabúrava a zároveň ten Ščibráni ide k tým svojim kravičkám, lebo tomu je vlastné. A oni proste dokázali pomenovať to, že akých sme my a zároveň nás neuraziť. Ale pravdivo to ukázať. To vedel aj proste Julo Satinský fantastický a takisto Milan Lasica, ktorých sme vždy čakali, aby sa vyjadril aj k nejakej spoločenské situácie alebo politické, lebo sme vedeli, že on s takým nadhľadom to dokáže urobiť. Preto som, ja proste televízie, v ktorých veľ, veľmi nepozeriem nemáme doma televízu, ale vždy som si rád pozrel aj, aj tie programy, v ktorých bol aj v komerčných televíziách, lebo ma to zaujímalo, ako on reaguje, čo povie. V tomto sa mi hrozne páčilo aj teraz, naposledy, keď sme mali e, vlastne koncert posledný, ktorý odohral na konvergenciách 12. júna. Veľmi sa na to tešil, mal úžasnú náladu, bol mimoriadne dobre náladený a rozprávať sa s ním bolo úplne že skvelé, inšpirujúce, pretože to nebolo len povrchné rozprávanie. On mal neuveriteľné znalosti o tom, aká bola Bratislava, historická. On poznal kontext, on poznal to, že čo sa tu dialo vtedy a čo sa tu deje teraz. Rozprávali sme sa o opere, o krutňave, ale on to naozaj vedel a tým pádom si vedel z toho potom aj robiť srandu o tom našom vzťahu voči oči kultúre.
0: No, Hovoril si o tom legendárnom predstavení si ráno, to som ani nevedel, že ty si tam účinkoval. Mm-hmm. A to bolo fakt, že je, veľa rokov to bolo legendárne predstavenie v Bratislave. Mm-hmm. Uh, ale ty si potom s Milanom spolupracoval aj hudobne nejakým spôsobom? Alebo
1: len čítačky to boli? No to boli čítačky v podstate. Čítačka dokonca len jedna v podstate, lebo sme ju robili v Artfore a bolo to venované Béla Bartokovi, s tým, že to bolo čítané z knihy spomienok Jána Albrechta. Na to sa on veľmi tešil a veľmi mal rád tento starý bratislavský svet. A, a ja som do toho vlastne hral. to bola taká vlastne Čo sa len... čítalo? Čítalo sa z tej knihy, z knihy Jana Hanziho Albrechta spomienky a, a vlastne to sú spomienky na to, ako to tu fungovalo v tých, ja neviem, 30., 40., 50. rokoch, ešte medzi, vlastne v medzi období medzi vojnou a komunizmom. A ako to fungoval kultúrny život, čo sa dialo, ako sa s stretal stretalovali a ako tu vyrastal bartok a, a dohnání predtým ešte. No tak tá, tá stará, akože historická Bratislava a tá kultúra, ako sa tu vlastne diala, aké vzťahy tu boli. Tak o tom on čítal a, a veľmi si to pochváľoval a veľmi sa mu to páčilo.
0: Ešte, a toto sme táska? chceli
1: zopakovať v septembri. Ja som s ním vlastne telefonoval pred týžňom. A veľmi sa na to tešil, že si to zopakujeme, že vyberieme troška iné texty a že... V Albrechtovej záhrade spravíme takúto spomienku.
0: Ešte, ešte jedna hudobná otázka. Však tie legendárne platne piesni, uh-huh. tie sme tiež vedeli vlastne na spameť, uh-huh. ale však napokon k tomu úmrťu došlo na, na koncerte z Bratislava Hot Cerenaders, uh-huh. tak, kde nejako interpretoval staré piesničky a súčasne potom spolu s Mišou Kaška, s a ďalšími a vlastne tam si nebol náhodou mm, aj ty? Mm, mm. Ehm, som, nebol. Tiež krásne veci na pohode. Dá sa niečo o tom povedať? Lebo niekedy herci tak akože spievajú, ale je to také nejaké.
1: Tuto to bolo aké? Tak my sme ho mali na festivale konvergencie len z Bratislava Hocernej Drs dvakrát. Raz pred troma rokmi, aj s Petrom Lípom dokonca tam bol a raz teraz len s Diorom Bartošom. A to bol jeho, myslím si, že to bola jeho srdcová záležitosť. Tie staré slovenské tanga a tie staré piesne Krištofa Veselého, ktoré spieval on.
0: Je to s herectom?
1: Dá sa povedať, že áno. Ja, ako, ja som mal z toho taký pocit, že samozrejme, že tie piesne, ktoré písal Filipa, kde, kde, kde on robil slova, tak to bola taká jeho súčasť, ako, ako, ako štúdio L plus S. Ale toto nejak generačne mi to pripadalo, že to bol taký jeho svet. Taký veľmi akože starý, starý sentimentálny. Mm-hmm. A on si to veľmi užíval, aj keď počúval tie tanga v zákulisí, tak to bolo na jeho tvári vidieť, že to, toto je niečo, čo si užíva a veľmi sa na to teší. Aj to rád spieval a spieval to fantasticky. Vedel to spievať. Napriek tomu, že sa dá povedať, že nebol nejaký úplne že fantastický spevák, ale... Vedel to spievať, pretože sa vedel na to napojiť a odinterpretoval to úplne skvele.
0: Posledná vec, e, teraz sa veľa hovorí posledné roky, e, či sme my vôbec kultúrna krajina a ako tu teda spolu žijeme aj z hľadiska kultúry a kultúrnosti. E, čo bol z tohto hľadiska Milan Lasica?
1: On bol jeden z tých pilierov, podľa mňa, ktorý držal m, aj tých, ľudia, tých ľudí, ktorí Chcú mať nejakú nádej, že sme kultúrna krajina. Myslím si, že sám to vyjadroval, že je nakoniec... Odišiel s tou piesňou, že ja som optimista. Myslím si, že to nebolo len povrchné, že on vnútri, aj keď bolo cítiť z neho istý typ smútku, ale ako ako komik, ale takého realistického smútku. A zároveň, ale mal niesol v sebe aj takú nádej a to to sa prejavulo zase v tom humore a v tom nadhľade. Ja si myslím, že teraz ako tým, že on držal vlastne jednu z tých takých pilierov toho lepšieho Slovenska alebo toho lepšieho, kultúrnejšieho priestoru, v ktorom žijeme a bude nám strašne chýbať, ale našťastie, že je tu veľa vecí, ktoré zanechal, ktoré si môžeme pripomínať, asi mnohí z nás by sme radi akože prebrali to, čo zanechal v zmysle takom, že je tu zodpovednosť za to, čo sa tu deje. Len tá odozva častokrát je veľmi divná samozrejme v tej širšej verejnosti a, a nevieme niekedy ako na to, ako to komunikovať, ako s nimi komunikovať. Videli tú hodnotu v tom aj napríklad, čo on urobil aj, aký bol najmä. Že on nebol len komik, nebol len spisovateľ, nebol len glosátor a moderátor a herec. On bol v prvom rade neskutočný človek, ktorý bol múdry, vzdelaný a veľmi láskavý. To sa občas
0: tak hovorí, že keď niekto odíde, tak vlastne aj strašná priepas zostane alebo nejaké prázdno. Alebo tak. Na druhej strane sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom vtlačia pečať tej spoločnosti a tá potom z toho aj dlho žije. Že to nie je tak, že keď Václav Havel zomrel, tak už to, už to tam nie je. Alebo Masarík, alebo nejaký Verich, alebo niekto k čomu máš bližšie v súvislosti s Milanom Lasicom?
1: V zmysle to, jeho odkazu nejakého? Že či
0: to zostane, alebo zostane
1: Ja Určite to zostane. Jasne, čak on tu zostal, on, on, on to tu naplnil. To je ako, že my z toho budeme určite žiť a stávať na, na tom ďalej. To som presvedčený o tom. Zostane prázdne miesto po ňom, že tam tu bude chýbať. Chýbať nám bude ten jeho nadhľad ale, ale on, to tu, on, on, on tu tvoril on tu, on tu vytváral ten priestor on, on nám ho definoval v mnohých veciach, takže ja si myslím, že tu zostane naďalej s nami
0: Jozef Luptak, ďakujem, že si prišiel Ďakujem, ďakujem za tú interpretáciu ďakujem. Uh, Ďalším hosťom bude herec uh, herec Slovenského národného divadla Richard Stanke ktorý nech sa páči, ktorý uh, ktorého sa teda opýtam najprv na Milana Lasicu ako herca. Čo sa ti vybaví, keď sa povie Milan Lasica herec?
2: Tak asi určite si ráno, ale ja ho mám spojené, pretože ako dieťa som ho začal vnímať vlastne cesty, ktoré vtedy v televízii nešli, ale textovou formou sa to šírilo, títo soaré, bumerangy a tak ďalej. No a potom samozrejme, kto si je za dverami, ktoré sme e, pozorávali a takisto sme mali všetci platne, plné vrecká peniazy a tak ďalej, pesničky, takže pre mňa on vlastne v tých časoch, keď e, som vlastne nejakým spôsobom dospieval, tak my predstavoval pre mňa taký takú tú osobnú statočnosť a taký ten človek, ktorý niesol následky za to, že slobodne hovoril, alebo že sa snažil slobodne hovoriť aj spolu zílo.
0: Uh, preto sa to pýtam, lebo uh, o niektorých ľuďoch vieš povedať, že toto je vedec, toto je futbalista, toto je profesor. Uh, trocha troch, troch som rozmýšľal, že keď sa povie Milan Lasica, že čo sa vlastne povie, že a Mne sa nezdá, že sa povie prvé, že je herec, alebo že komik, alebo že čo, spebák, alebo že majiteľ, alebo zakladateľ divadla. Keď sa povie Milan, asi sa teba, čo napadne?
2: Uh, priznám sa, že mám ho spojené s, viac menej s tým pomenovaním komik, ale je to naozaj veľmi také prvoplánové, pretože uh, ja som na ňom veľmi oceňoval takéto glosovanie, E, nielen spoločenskej situácie, ale aj keď sa ocitol na nejakom predstavení alebo keď sme skúšali väzku a prišiel sa pozrieť na to a vždy to veľmi presne, aj keď občas nejak ironicky, ale veľmi láskavo e, pomenoval a zhodnotil. Takže tá istá múdrosť a taký nadhľad a láskavosť, ako sa mi pri jeho mene určite
0: spále keď som teraz prichádzal z Hvaru, tak som si púšťal niektoré platne Lasicu Satinského Filipa a tá platňa na z 11, bola a prvýkrát som to tak silne, keď som si to tak dal dokopy všetko, aj v súvislosti s tou smrťou, že o čom to vlastne boli tie pesničky a mnohé z nich boli o, ako keby, o vyrovnávaní sa s tým, že žiješ z, ako keby, v nekultúrnom prostredí, a chceš tam do toho vniesť nejakú vec. A teraz tam, no, je to veľmi ťažké. E, to bolo za komunizmu, kde e, naši športovci, umelci, vedci nemohli realizovať naplno svoj talent, lebo nemohli cestovať. Proste nemohli. A občas sa hovorí, že keby mohli, napríklad Lasica Satinsky, takže to by boli svetoví umelci, len ten režim to mm, nedokáže. Myslíš, že sa s týmto Milan Lasica vyrovnával?
2: Mm, tak určite asi mal takéto nejaké myšlienky, ale ja si myslím, že špeciálne on a Júlo boli tak viazaní na toto československé, nejaké stredo- stredoeurópske prostredie, aj historicky, nielen e, jazykovo, že určite by zrejme mali úspech aj však aj mali v zahraničí, ale čím si starší, tak vieš, že vlastne z toho, odkiaľ si vlastne vzýšiel, tak najlepšie sa ti nejakým spôsobom tvorí v tom prostredí, pretože poznáš už naošie všetky tie nuancy a tak ďalej. Takže myslím si, že toto, bol, toto bolo jeho teritorium a tu sa naozaj cítil ako ryba vo vode. Tak.
0: Ty si bol s Milanom Lasicom Pracovne alebo aj inak blízko?
2: Stretli sme sa naozaj iba pracovne a v posledných rokoch sme sa stretávali takto v starom meste, keď sme sa uh, stretli, pozdravili, prehodili nejak pár slov. Ale spolupracoval som s ním na jednej televiznej inscenácii s Milošom Pietrom a posledné pracovné stretnutie s ním bolo vlastne v Zlatých časoch s Eňou Vacvalovou. A uh, Tiež vlastne spomínam, že síce len občas zareagoval na tie veci, ktoré sme tam rozprávali, alebo na tie ukážky a vždy to bolo naozaj veľmi vtipné, aj mierne sarkastické, ale naozaj, že tá láskavosť a múdrosť tam bola strašne cítiť a to som na ňom vždy nesmierne ocenoval.
0: Ako ťa Milan Zasica ovplyvnil?
2: No, ovplyvňujem asi jeho nejakým postojom k nejakej k v spoločnosti. Že bolo pre mňa dôležité, že existujú takíto ľudia, ktorí aj napriek tomu, že budú mať možno nejaký postih, že nebudú môcť pracovať, že napriek tomu sa nebáli a zachovali si takúto osobnú mieru slobody.
0: V súvislosti aj s touto smrťou sa ukazuje niečo, čo tu na Slovensku je hrozné. Znova sa teda ozývajú ľudia, ktorí ho vidíte, však zomrel, lebo očkovanie, lebo tamto a všelijaké sú, keď, si, keď to človek sleduje, tak, tak všeli, čo sa dozvie o nás. A ľudia ako Milan Lasica sa z toho úplne vytrčajú, z toho, z toho nášho davu. Myslíš si, že uh, ten jeho svet sem patril? No, ja
2: si myslím, že určite. Napriek aj takýmto ľuďom alebo názorom, ktoré sa aj teraz ako vyskytli, práve preto sem patril, aby ten náš svet nejakým spôsobom kultivoval. Že bez takýchto ľudí chci ani ja neviem predstaviť, existovať v takomto prostredí. Že boli pre mňa aj takou, takým motorom takou nádejou, že stojí za to tu žiť a pracovať. A...
0: Keď sa pozrieš na to, čo predstavoval Milan Lasica, tak to je nejaký vkus, to je nejaká kultivácia niečoho. A potom, keď sa pozrieme na to, ako sa tu správame, to je iný vkus. Um... Má ten Milanov vkus na Slovensku šancu?
2: Ja si myslím a dúfam, že, že áno. Ako mne, na mňa on pôsobil takým nejakým tým prvorepublikovým eh, dojmom, nie len preto, že spieval tie piesne a eh, repertoár Krištofa Veselého, ale mm, takú tú istú noblesu, proste niesol vlastne stále v sebe a, a vidíme, že aj ten jeho humor bol naozaj nesmierne inteligentný a veľmi vlastne taký široko objímajúci, pretože myslím si, že mal svojich fanušikov v rôznych vrstvách spoločnosti a ja... Verím a asi bez toho, aby som veril tomu, že to má šancu, tak by som nevedal, či sa dá ďalej
0: normálne fungovať. Posledná otázka, keď sa v Česku povie verich, alebo sa povie forman, alebo sa povie svierák, tak Česi si niečo predstavia, niečo to, niečo to znamená. Keď sa dnes povie Milan Lasica, čo to znamená? No,
2: no. ja si myslím, že určite je to veľmi dôležitá súčasť e, slovenskej nejakej povojnovej kultúry. A nie len v rámci nejakého e, humorného žánru, ale, ale celkovo, akože človek, ktorý mal dôležité miesto, ako občan, ako umelec, ako hudobník, že je veľmi dôležitý. A presne som myslel akorát dnes na to, že vlastne tým jeho odchodom pre mňa aj taký ten nejaký duch Československa ako keby vlastne odchádzal po Marošovi, Rubiakovi, Marianovi, Labudovi, že toto bol ešte jeden z tých posledných, ktorí pre mňa stelesňovali takéto spojenie týchto dvoch, týchto dvoch
0: národov. A Joža som sa to opýtal, a teba sa to opýtam, napriek tej smrti myslíš, že tu milán Lasica ostáva?
2: Určite. Ja si myslím, že bol to človek, ktorý mal nesmierne veľa obdivateľov, fanúšikov, priaznívcov, takže sa nechal podľa mňa tak výraznú stopu, že to jednoducho ne- nemôžeš vymazať. A pre mňa bol vlastne taký veľmi dôležitý moment, keď som ho vlastne zažil na pohode, ako mali vlastne to ten koncert Bolo nás 11, a keď tam videl si vlastne tú... To publikum. To publikum, ktoré bolo o niekoľko generácií mladšie a spievali to s ním absolútne v eufórii tak som vôbec nemal nejakú obavu o to, že by sa to stratilo alebo, alebo zabudlo. A, a nejakým spôsobom, tým, že videl si tam to napojenie, i s tým spôsobom preberáš aj vlastne takéto, ne, takéto vnútorné, vnútorný pohľad. Takže si myslím, že aj keď si to tí ľudia, možnosť aj najmladšie generácie, ani nejak neuvedomujú teraz, ale verím tomu, že po niekoľko rokov, ako budú starnúť a dozrievať, že keď raz sa takto nejakým spôsobom spojili, aj s jeho tvorbou, aj s jeho nejakým myslením, že tak to musí ako zostať a pretravať.
0: Richard Stanká, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj. Ďalším hostom bude hudobník. Hudobník, ktorý sa chystá, alebo možno aj nechystá na dovolenku, Kuríc Ján, poď Janko. Ahoj. Uh, ahoj. Uh, Jano. Uh, keď sa povie Milan Lasica, čo ťa prvé napadne?
3: Veľký človek. Ja si pamätám, keď som ho prvýkrát videl, ja som z dediny a prišel som do Bratislavy a sme sa stretli. Teda ja som jeho stretol, nie, ja som ho aj nepoznal, ale poznal som ho z jeho platni Bologna Z11 a ešte aj z, z programov, ktoré som videl na internete alebo kadetade ešte zo 60 rokov. Tak to bol človek. Podvedomi sa, sa mi roztliastli nohy. Kolena normálne. Veľký človek. Normálne, že klobukom dole. Bez toho, aby mi, to mal, aby mi to niekto povedal, že mám sa skoro až pokloniť.
0: A trošku to rozvedzi, že čo to znamená veľký človek v tomto prípade?
3: mudrý rozladený. Ja si na ňom spomínam, že on bol veľmi dobrý herec, veľmi dobrý rozprávač, veľmi dobrý komik. Ale on bol aj veľmi dobrý načúvač a ešte veľmi dobre vedel nehovoriť. Že si to nechal pre seba, premyslel si a vždycky, jak Václav Havel nerozprával tak sa randovne, pretože nevedel rozprávať, ale najprv si to prehraval v mozgu, takisto je ten Milan, že nevypustil z úst niečo, čo potom by lutoval alebo mohol sa mýliť. Taký neumilný človek.
0: E, zažil si Milan na lasicu aj nejakým spôsobom osobne? Jasné.
3: Hrávali sme sporu golf.
0: Hrávali ste spolu ano. golf?
3: <laughs> Nie, veľakrát a bol lepší ako ja. Fakt? Však
0: ty, lebo... ty si známy golfista.
3: Ja som bol na jeho 50-tke, kde mu jeho manželka kúpila golfový bek aj s tými palicami a to som bol aj prekvapený, že Milan, športovať, veď on maximálny šport, je e, polorýchla chôdza do kaviaňe, no. A, a? Dal sa na to a sa úplne zbláznil do golfu. Akože opere... fakt ťa porazil? No jasné. Vieš, že dobre odpaloval a mal celkom takú peknú prúpovidku, že, že, najhoršie, ako, že najhoršie na golfe je to e, To ticho, keď pokažeš švih. Vieš, chceš nadávať, chceš preklínať.
0: Čo sa nerobí na golfe, hej? On, ticho. <laughs>
3: Ale všetci vedia, čo sa odohráva. Toto
0: je zaujímavé, že v tomto zmysle ste boli súťaživí? Áno. To je vyšlo o
3: to? To je zaujímavé. Ja som absolútne nesúťaživý typ, teda nešportový typ. A ani Milan nebol až taký športovec. A cez to všetko, ten golf, uh, to je taký zvláštny šport. Žiže to nejak... A to je podľa mňa aj Mariáš taký, že nemusíš hrať o
0: peniaze, ale chceš toho... vyhrať. Uh, Milan Svica bol okrem iného aj spevák. Uh-huh. No, dá sa o tom niečo povedať? Ja
3: som sa od neho učil. Spievať? No. Ale? <laughs> tak nie, ja úplne, že učil. Ale skôrne sme založili kapelu ešte Ventiler G. Tak mali sme gramofón a všetky jeho platne. S zve, vetrom opreteky, boloná zielená, za ešte neviem, tam... Ktorú... peňazí. Tak to som mal napočúvané a sa mi hrozne lúbilo. Nielen Milan, aj Júlo bol výborný. So, ja si myslím, že teraz založia znova kapelu, že, že perfektne spievali obidvaja. To som bola že Vždycky mám taký dešpekt voči hercom, keď spievajú. Ale oni by mohli vydávať štadióny.
0: Milan Lasica, herec.
3: Milan Lasica, herec. On, uh, uh, ako divadelný bol nepre... Pre, aspoň pre mňa nepre... nepre, nepre Konateľne a mal som to šťastie, že môj brat robil v SQ, teda v L plus S zvukára, takže som videl všetky, všetky, ich predstavenia a to ja som bol úplne... Našťastie som musel sedieť, lebo by som aj tak spadol na, na, na zadok. Boli dokonalí, perfektne improvizovali, perfektne to mali nacvičené. Pre mňa to bol úplne top. Ja nevidel som mm, divadelných hercov takých dobrých, aký boli Júlo s Milanom.
0: Fakt? Fakt.
3: Ale teda, ale to je subjektívna vec, lebo predo mnou tu bol Richard, asi by som to nepovedal pred ním, <laughs> ale takto keď už odišiel.
0: Ešte príde Martin Huba, tak dávaj pozačal. Dobre, dobré, dobré. dobré. No, nie, nie, fakt, ja, mne sa veľmi páči. Nie? A keď hovoríš, že TOP, tak, že, Ktorá rola ťa prvá napadne? No, skoro všetky. Ja si
3: pamätám deň radosti. Neviem, či si pamätáš. Alebo Stalina. Alebo, neviem, čo tam... Tie staršie veci, ale aj tie novšie. Teraz e, som videl od... No, nie je to nový film od Lutera, Ten jeho posledný film... Teraz neviem, jak sa volá. Hrál tam toho starého otca s mladým e, týmto. A tam bol geniálny. Ako, on je stále geniálny. A vedel jeden z mála slovenských hercov, ktorý vedel hrať aj v českých filmoch. A úplne som tomu veril, že, že som si nepredstavoval, že by ho trebalo predabovať. Ale...
0: Milan Lasica, komik.
3: Komik? som vyrastal na Milanovi Lasicovi. Teda nie na ňom, ale na jeho humore.
0: To teraz viacerí hovoria. Čo ty myslíš, že vyrastal?
3: Že som mal všetky platne, ktoré oni vydali, lebo keď je človek, e, vyrasta na dedine a nemá až taký čas chodiť po divadlách do Bratislavy, Mal som, ale nechodil som. Ale mali sme všetky náhrávky na kazetách, všetky, e, všetko, čo sa dalo e, dostať do ucha aj bez internetu. Všetko sme mali. Neviem, to sa tak nejak, nejak kril sa kadetáde dostal všade. Takisto aj Lasica s dosatinským.
0: Milan Lasica občan.
3: Ja by som chcel byť občan ako Milan Lasica. Čo ty myslíš? No, angažovaný, ale tak akurát angažovaný. Že Milan Lasica vždycky keď bolo treba povedal svoj názor a vedel vystihnúť, že kedy treba nie stále mať názor ale keď bolo niečo podstatné, tak vždycky mal názor a mal, mal 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 nie cieľ ale vedel, čo je správne a toto ja by som chcel, ako občan, chcel by som vedieť aspoň na 50% ako on, že čo je správne a, a kedy treba niečo povedať a kedy treba mlčať.
0: Milan si človek.
3: Ja Milana som poznal iba ako golfistu. A v golfe sa e, dosť veľa ukáže, aký je človek. Či je nervák, či podvádza alebo či neviem čo. A tam bol úplne jednička. Snažím sa byť ako on, že keď stratím loptu, tak mi náhodou nevypadne váčku, a že á, tu je. Ale čestne sa priznať, že som ju stratil.
0: Milan Lasica a Slovensko.
3: Milan Lasica ako Sloven... á, Slovensko. No, on bol... Milan Lasica bol Slovák alebo občan. Slovenska, ktorý bol taký svetobčan na Slovensku, ktorý sa cítil byť Slovakom. A nezaradoval sa ani ako Záhorák, ani ako ale ani ako eh, Lipták, alebo neviem, teraz ma nenapádajú všetky tieto. Ale vždycky bol občan Slovenska. To sa mi na ňom páčilo.
0: Posledná vec. Čo tu zostane po Milanovi Lasicovi?
3: Všetko, okrem neho. Tak, jak po Julovi ostalo všetko okrem neho, tak po Milanovi ostane úplne všetko. Samozrejme, jeho najbližší majú veľkú stratu. To je ako bez chyby. Ale akože pre nás ja si myslím, že tu ostane úplne všetko. A jeho duch, aj jeho tvorba a jeho pesničky, a jeho divadelné hry, ktoré sú nevšetky zdokumentované. A ja, ja som pocitil, keď som sa na internete čítal som oznámenie, že je mŕtvy, ani som tomu nechcel veriť. A najprv bolo také veľké prepadlisko, ale potom som si uvedomil, že on tu je, akurát tu nie je.
0: Jan Kuric, ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem. Ďalšími hostiami alebo ďalším hostom e, budú alebo bude, bude e, fotograf Tibor Bachrty, ak dobre vidím do tej tmy. Dobre vidíš? Dobre vidíš. Pod Stíbor. E, Stíbor je zaujímavý viacerými vecami okrem toho, že je všade, vždy a všade. Tak je zaujímavý tým, že je divadelný e, fotograf, respektíve človek, ktorý zdokumentoval alebo dokumentuje a teraz neviem, či v mnohých divadlách, ale v niektorých divadlách, že celý, celý ich život. E, okrem iného aj v divadle L plus e, okrem iného dokumentoval, to je vlastne otázka, aj ten posledný koncert z Hot Serenaders. Áno. Si tam fotil?
4: Áno, fotil som.
0: Tak e, za chvíľku tu bude Diuro Bartoš, ktorý je teda šéf Bratislava Hot Serenaders, ktorého sa opýtam vlastne ako to bolo, alebo teda, čo, čo, čo to celé bolo, ale ty si tam bol tiež, tak aj teba sa, Tibor, opýtam, že... Čo si to zažil?
4: Perfektný koncert. Úžasnú náladu. Ale ja by som rád prepol, tu, co máme, zábery a mám tu divadelné väčšinou, ak sme sa dohodli, ale mám tu aj z toho koncertu, no, ja by som... Potom... K... Sa tam... vrátime k
0: tým divadelným, no?
4: Vrátime k tým divadelným, lebo... Toto všetko sú, sú zábery. snažil som sa vybrať. Ja, bolo to od začiatku? Asi. Toto je všetko, všetko ako Milan, Lasica, herec. Áno. No a toto je... To je z toho konceptu? E, toto je posledná fotografia, ktorú uh, som urobil, nie že ktorú som urobil, ale ktorú som zverejnil. A to je asi minútu a pol pred smrťou, alebo respektíve pred... Pred odpadnutím pána. A to sa teda drží za srdce v zmysle, že ďakuje, aj. Áno, jasné, to je náhoda s týmto. Len, len je, to, je to klaňačka, on sa vrátil, lebo Molochester ešte hrá a zavolali ho naspäť, tak sa išiel pokloniť. Od, odišiel, no a samozrejme potles pokračoval, hudba dohrala a vrátil sa späť jedenkrát a druhýkrát. Vlastne na tretej klaňačke mu prišlo zle a odpadol. No, mám tu ešte z toho koncertu určite, napríklad, takáto atmosféra bola na koncerte. Vidíš, že výborne sa bavili, spomínali na rôzne príhody. Myslím, a toto už je Milan Lasica spevák, asi spred Desiatich rokov alebo, neviem to presne určiť. Tiež z OCE Áno, áno, toto som, som fotografoval, je to fotografované tiež L ale pri natáčaní DVD mm-hmm. v Prehrávanie nedostupné. Dobre, tak to som nefotil ja. Poďme, no tak asi z toho koncertu tam viac není. Dobre, no a teraz poďme po tých fotkách. No, toto je predstavenie veľký, Starý majstri. Myslím, aj veľký, ale volá sa to predstavenie Starý majstri. A toto je plagátovka. To, to, je, to som vybral na plagát, Použili na plagát túto fotografiu.
0: To je v Esku či v Národnom?
4: V vesku. V, S-ku. v S-ku. No Dobre, toto. toto? Toto si neviem spomenúť, ale myslím, že vtedy na Jamajke. Alebo tiež v, man, tiež v ale... A toto je kumšt. Toto je predstavenie, legendárne, predstavenie. legendárne predstavenie kumšt. To je, myslím, staré 20 rokov aj viac, táto fotografia. Áno. Mm-hmm. Kde o všetci traja, všetci traja protagonisti, ako to bol herecký koncert. Ak to teda diváci budú mať možnosť vidieť, ako my. A toto už je garderobier.
0: Tiež legendárne predstavenie.
4: To... Víš, ťažko mi niečo hovoriť k tým fotkám, lebo sa mi to horácia. No a toto je tam... Som rád, že som to našiel. To som fotil. Myslím, že to, že to, že to je tá legendárna scénka tiež opera. Alebo práve práve Vojáčeková. hovorí Vojačeková. A toto som fotil, ale myslím, pre Markízu, keď, keď oni, oni tam... Robili tú reláciu, kto si za dverami, a túto scénku tam zahrali. A toto už je z predstavenia e, Minus dvaja. To je s bolkom polívkom. Áno. No toto tu teraz skočila fotografia, e, myslím, že to na pohode. Na pohode som... To je tá
0: pohoda, o ktorej pred chvíľkou hovoril niekto, že že úplne napojený 20 000 mladých ľudí na Milanova asi to je.
4: To neviem, či ty, je to ty, ty tá, tá alebo Milan Lasica bol viackrát na pohode a vždy, teda aj sám bol, poprvýkrát bol z toho sám veľmi prekvapený, že, hej, že hovo, tí ja. mladia si aj spievali s uh-huh. ním, vieš, že poznali texty.
5: Uh-huh.
4: No a to je, ale vieš, to je ten mák, ten uh, Myšo poznáš uh-huh. ho určite, ktorý dáva dohromady tak veci, ktoré sú akože nezlučiteľné, ale uh-huh. to nie je pravda. No, toto je z predstavenia Rybárik, rybárik Kráľovský, kráľovský, no. kráľovský, áno, aj táto. No a toto je z... E, na fašírky mi nesiahaj. No, tak. Také je, no. Áno, áno. Toto je spolu s Milanom Kňažkom, tam... E, Neviem, koľko tu mám nechať, tú fotku, lebo ja by som mu dlhšie, Nemám v tom. A toto už je ďalšie predstavenie, ktoré sa volalo, myslím, Listy Emilovy. To je mm-hmm. podľa tej Áno. Myslím, že veľmi dobre sa pánovi Lasiceli s tými mladými herečkami hralo. Mm-hmm. Tu zase máme Hot Serenaders. Ale kedy som sa to fotil? A ja toto je tiež, vlastne toto tiež z tohoto koncertu nedelného. A aj tento. A tým by som no, možno skončil.
0: A, lebo fotograf sa vyjadruje samozrejme fotografiami, ale jednu otázku ti predsa len položím. Uh, keď si uh, Milana Lasicu fotil roky a roky a roky, tak predpokladám, že ste aj spolu niečo zažili, alebo prehodili pár slov, alebo niečo tak... Um, Stíbor. E, Milán Lasica a ty.
4: Tak e, prvý dojem z pána Lasicu je vždy taký, že drží odstup. alebo že aj neprístupný, alebo nepríjemný. A to vôbec nie je pravda. Keď som ho mal možnosť spoznať trochu bližšie, tak som zistil, že je to veľmi príjemný, citlivý človek. A sám mi navrhol, mal som výstavu v L e, fotografii divadelnej divadelnú fotku a aj mi otváral tú výstavu. A aj vtipne tam poznamenal, že divadlo zmizne. Pres, divadelné predstavenia sa prestanú hrať a už neexistujú. A fotografie Stivora existujú. Čo samozrejme je nejaká taká metafora, ale ne, nehambím sa za to, že mi to urobilo dobre. A potom sme sa stretávali e, aj na koncertoch, aj v divadle a aj e, na Art Film Festivale. Teraz je to Art Fest, či Art Film Fest, či ak sa to volá. Tak, a vždy tie, predstav, tie stretnutia boli veľmi príjemné. Občas e, ako, e, prehodil nejakú vtipnú poznámku na, na moju adresu. No a keď už si mi tú otázku dal, tak ja som vlastne veľmi šťastný fotograf, lebo, lebo e, pred prvou pred tou, pred tou pauzou e, v tom predstavení e, pán Lasica upozornil na mňa. Čo som nečakal. Tak, tak a veľmi... Neviem to reprodukovať ani. Ma, vieš Trošku sa mi e, 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 hrdlo zviera pritom, lebo ja som vo Foaje L plus S závesil z histórie Bratislava Hot fotografie, také veľkoformátové, ktoré sú aj staršie. Ja som Bratislava Hot Serenaders robil, alebo moje fotografie boli použité na prvé CD, čo spravili. A tak taká výstava tam je, aj stále myslím, že bude dostupná, neviem ako. Plánujú veľkú zezotu s tým. Vidíš, že neviem plynule rozprávať. No. Ale Lasiť sa na to upozornil. A povedal, Teraz, na tom Teraz na tom koncerte. A povedal, že pauza, že pozrite si výstavu, výborné fotografie a tak ďalej. No a keď tam uvidíte pána Bachratého, ktorý neviem, tak ešte také gesto dal, že tak ho pochválte, tak si ešte srandu som mňa spravil. Čo mi, vieš, to je ťažko povedať si. Teraz keď na to spomínam, tak je to... Tak je to niečo neopakovateľné, no. Ešte dve otázky,
0: jedna je, ty si bol na tom poslednom koncerte a celá si to zažil, tak tá otázka sa ponúka sama, že prešli dva dni. Čo to s tebou urobil?
4: No tak, tak otrasený som nebol, teda hovorím tie momenty prvé, keď si to uvedomíš, že tam leží, leží bezmocné telo a, a čakáš na zázrak. Lebo myslím si, že tí ľudia, tí záchranári robili e, svoju prácu veľmi dobré, ako profesionálne Dávali mu elektrošoky a tak je to... S... Skrátka, počuješ len ten prístroj, ktorý dáva pokyny. Vieš, to donesú takú skrinku a tá rozpráva. Viečo, e, ja neviem, pacient pripravený a tak ďalej. A jeho sa nesmie nikto dotýkať, keď to dostáva. A, a to sme tam skoro pol hodinu, tak bezmocne čakali na, na zázrak. Veš.
0: To je, že prvý dojem, ale s odstupom dvoch dní je možno už ten dojem nejaký iný, základný. Aký?
4: Samozrejme, ono sa to už v noci, ja som tú noc teda moc ne, ne, Nemal som sa kde vyrozprávať, veš. tak občas nejaké SMSky a tak. No a asi o jednej v noci som si zapol telku, len aby som tak mal s kým komunikovať. A, a na čete Jedna, myslím, išiel, išiel Bolek Polívka. Manež? Manež a v Manéži bol host Milan okolností, okolností. A prišiel tak v takej livreji a boli veľmi vtipní obidvaja a vtedy to zo mňa tak začalo padať. Vieš? A, do, a myslím, že no, viem to, že, že povedal Bolkovi, že gratuloval mu k tej 70. To bola taká výročná manéš. A že tak ja ti zaspievam pieseň a zaspieval mu skôr, než Tak som odišiel spať, to bol môj. A ráno už na druhý deň, vieš, ono stále, stále to rezonuje a stále to je veľmi, veľmi silné. Také predstavenie si nevieš, nevie nikto predstavi, predstaviť, že zažije. Vieš, že, že úžasný koncert, nálada a sa to v sekunde zmení na drámu. To by... Neto... To, to bolo ne, neuveriteľné no, skrátka. No ale potom si to, keď to človeku tak dôjde, lebo som sa na deň stretol aj s Míšom Kašťákom, sme sa náhodou stretli v meste, takže a potom komunikuješ už s ľuďmi naživo a podobne a väčšina ľudí sa zhodne, že, že, ako nič, že, že lepší koniec života vlastne. Si, si, si nevedia predstaviť pre takéhoto človeka.
0: Posledná vec úplne krátka odpoveď. Keď poviem Milan Lasica, čo napadne teraz Stibora Bachrta?
4: Nič. Milan Lasica, nie že nič, to som zle povedal, ale žiadna konkrétna vec, lebo Milan Lasica ja, od mladosti mojej ma sprevádzajú jeho vtipy, jeho jeho, a potom jeho pesničky, potom jeho hry, lebo potom, a potom to, že konkrétne, osobne som s ním mal šťastie byť a fotiť ho. Takže, keď mi povieš Milan lasica, tak to je také spustu dojmov, ale jedno to zjednocuje to myšlenka to, že všetky tie dojmy sú úžasť, sú perfektné. Neviem sa vyjadrovať patrične, nech sa radšej, nech si ľudia pozrú tie fotky, čo som doniesol.
0: Nie, vyhaddu, že sa úplne dobre. Tibor Bacharty, ďakujem, že si prišiel a ďakujem za fotky. A ďakujem. Tak e, ďalší host, alebo hostia. E, hostia. Hosti, dobre, tak po jednom, dobre. Petr Zajac. Petr Zajac je okrem iného literárny vedec a tak sa na úvod hneď opýtam, e, čo znamenal Milan Lasica pre slovenskú literatúru?
6: tak v podstate asi čo ale spolu s so Osatinským, lebo to sa nedá odmyslieť, znamenali je v slovenskej literatúre veľké novú, lebo slovenská literatúra sa v zásade v celom 20. storočí sa držala tradičných žánrov. A okrem toho vždy tam existovala taká, taký... Jasne hodnotovaný rozdiel medzi akože vysokou reprezentatívnou kultúrou a medzi nízkou, teda populárnou kultúrou. A do tej populárnej kultúry teda aj, aj piesňové texty a patrili tam aj táto revy, povedzme to takto, hej. Ale keď prišiel hlasiť s Osotnickým, tak sa tie pomery zmenili a de facto potom aj z rokovou hudbou, ktorá je tako jednu vrstvu neskôr. A tak ako v celej svetovej kultúre, v podstate tá kultúra prezencie sa tomu hovorí, teda aj populárna kultúra, vlastne sa zrovnoprávnila s to vysokou reprezentatívnou kultúrou a to je možno úplne v prvom rade je to zásluha Lasicu a a teda aj Lasicu. Pravdopovedia, ja som nikdy v živote nechodil do Tatarevy, ani by som tam nebol išiel. ale pre mňa to tiež ako pre človeka od literatúry to znamenalo proste nejaké iné korzo, keď to mám povedať tak bratislavský. Až keď to nastúpil asi sa s so Usatinským, tak som tam nechodil, tak bol som chlapec, ale aj tak by som tam nebol určite išiel. A, lebo som bol, bol choďil som na rokové korzo, keď to vám tak povedať teda. Moja kultúra bola kultúra roku a v tom čase určite Dežur Marián Marian Varga, oveľa, oveľa neskôr potom Vladimír Godar, ale e, do tej istej kultúry, ako sa ukázalo neskôr, potom patrila teda aj tá kultúra e, scén, by som povedal, hej scén, to znamená kultúra Boskovca Vericha a kultúra Schlitera so suchým a teda aj lasicu so satinským.
0: Teraz sa veľa hovorí o tom, že aká je kultúra tejto krajiny a ako nekultúrne sa vlastne správame ako nekultúrne tu žijeme. S čím v kontraste sú ľudia a vkus typu Milana Lasicu. Čo znamenal Milan Lasica pre slovenskú kultúru?
6: Tak to nie je Milana Lás- Lasica, ale to je celé to prostredie, v ktorom sa ta kultúra odohráva. A teda to, to prostredie, prostredie toho, ono sa vždy sa tak rozmýšľa, čo je vlastne Milán Lásica, Či to je skôr spevák, alebo skôr herec. herec, alebo skôr je to textár, alebo autor piesňových textov, alebo skôr je to divadelník, autor divadelných dialogov, a divadelných hier často spolu so Satinským. Ale myslím si, že všetko to v podstate vyplýva z niečo úplne iného, že existuje nejaká... Keď hovoríme o kultúre, existuje kultúra scén. On je človekom kultúry scény, teda je človekom kultúry, ktorá sa odohráva na scéne. Všetko, čo robí, sa odohráva na scéne. Teda bude to, buď hra ako herec, výborný herec, hej, alebo píše divadelné texty, ale to sú tiež texty, ktoré sa hrajú na scéne, alebo hovorí nejaké dialógy, povedzme, s osatinským predscénou, alebo ako, ako robili proste te televízne dialógy, alebo píše texty piesne, ale to sú tiež vlastne určené na scénu. No? Učené na scénu, Alebo robí nejakého hostiteľa, hej. to znamená, že vedie dialógy s niekým, kto príde k nemu a to keď to niekto vie, tak ako to vedel on, no tak to je vlastne jedno obrovské prostredie, ktoré je prostredie ľudí a keď je ešte k tomu taký hostiteľ a taký človek na scéne, ako bol Asica alebo Satinský, no tak to znamená, že dodáva tej scéne nejakú úroveň. No na tej scéne si nemôže nikto odplúvať, keby som to mal povedať tak jednoducho. Proste to by... Každý pokladal za neslušné a ono by to aj neslušné bolo. A mal ešte jednu inú scénu a to bola scéna kaviárne. Ja však chodil na kavu s Tomášom Janovicom a v tomto oľade ja Tomášom Janovicovi úplne verím, že žiali, ktorú strátil spoločníka pri stole, pri stole v kaviarni. Alebo aj to je scéna, aj kaviarne je nejaká scéna. Teda keby som to mal povedať tak, že aká je to kultúra Milana Lásicu, tak by som povedal dnešným jazykom, Milana Lásica bol popredným múdorosráčom. Hej. Preto ma trochu aj prikvapilo, keď práve tí politici, ktorí hovoria o múdorosráčom, z neho chceli spraviť vlastne e, takú ikonu. On nejakou inštitúciu je kultúrnou inštitúciou ale to je prírodzená kultúrna inštitúcia a prirodzená autorita. Biela nasica je človekom autority, ale prirodzenej autority. Nie autority danej z funkcie, ale prirodzené autority danej z osobnostnej autority. Tak to je Biela nasica. Troška mám taký pocit, uh, vidím to v, teda až pri o smrti, že Ako keby ten spôsob, akým sa o tej smrti hovorí, ako keby bol tak troška aj nejakou formou takého robenia robenia sa lepšími, ako v skutočnosti sme. Lebo sa mu zdáva neuvriteľný hold, však to je v poriadku. Ale ten hold ako keby prekryval v podstate lebo to je, to je slávnostný hold, to je funebrálny hold, teda hold, teda slávnostný hold, to je sláv, slávnosť, slávnosť, holdu, ktorý v záume ja to je v poriadku. Ale ten hold ako keby prekryval tú každodennú, e, veľmi nízku úroveň a myslím si, že my Slovaci sme taký, že tú veľmi nízku, každodennú úroveň tak ako ju zažívame v tej každodennosti, sa potom usilujeme prekryť... Slávnosťami. E, Slávnosťou a slávnosťami. Tam, kde to ide, hej, že máme vynikajúcich jednotlivcov, ktorých potom oslavujeme. To môže byť človek na scéne, ako bol sica, ja, alebo to môže byť e, herec, alebo to môže byť teda, e, teda človek iba jedného bôľa. Nie? Najčastejšie sú to na Slovensku herci, alebo to môžeme byť bortovci. Ako keby sme tým tak troška prekryvali tú našu každodennú nedostatočnosť. Z jedným z predkladzujúcich hostí som sa o tom rozprával, respektíve
0: som sa o to pýtal. Keď som si teraz počúval tie staré piesne Lásicu Satinského a Filipa, tak v nich je presne to vyrovnávanie sa s takou plebejskosťou, alebo niečím, v čom na Slovensku ešte za komunizmu žili. A Myslíš, že to bol jeden z, jeden z hlavných rozmerov, toto vyrovna, Milana Lasicu, toto vyrovnávanie sa s prostredím, v ktorom žije?
6: Tak Jana Lasica je urbaný človek, človek urbanej kultúry. Ja som z okolností, keď som išiel na konkurs do Berlína, na Huboltovú univerzitu, tak som tam mal prednášku o slovenskom a českom kabarete. Kabaret je v 20. storočí faktom e, urbánej kultúry, kaviárne, e, nejakého varieté, e, Je to e, vec dadaistickej kultúry, teda kabaretu Sirich a dadaizmu, avantgárneho kabaretu, e, povedzme nejakého surrealistického kabaretu, a taký kabaret existoval aj na Slovensku, existoval v Maďarsku, existoval v Rakúsku, pretože je založený na meske, teda menovitej kavérenskej kultúre. A, takže e, ten spôsob aj vyrovnávania sa s vlastnou minulosťou je urbánny spôsob, je meský spôsob, Meska meská kultúra a meský spôsob e, Slovenská kultúra, niekto z nejakokoľvek zvláštne, ale je od začiatku, je mestskou kultúrou, je mešťanskou kultúrou. To iba my sme z nej urobili. A, a teda Folklor, ne? V posledných, posledných desetročia až storočia, teda menovite, menovite za Slovenského štátu sa spravila z toho nejaká opereta a za komunizmu sa z toho spravili také, aby som folklórne novotvary. Hej. Pričom ja nemám nič proti folklóru a naše deti dokonca chodili na všetky možné folklórne festivály. Ale tá, tá, tá falošná folklórnosť, ktorá sa tu vytvorila, pretože sa chcela, pesto, chcela sa slovenská kultúra predstavovať ako, ako ľudová kultúra. Je to vedla potom aj k tej falošnej folklorizácii. A ten sport, ktorý sa v 20. storočí odohrával, a tak som ja aj tu svoju úvahu proste postavil, pretože to bolo presne v menčiarovských časoch, keď, keď som išiel na ten konkurs, tak som to postavil ako taký zápas urbánej a tej pseudofolklórnej kultúry. A hlasiť sa aj s so osatinským určite boli proste boli reprezentanti tejto urbanej mestskej kultúry a vyrovnávali sa takisto ako Jánoví, alebo ako Velikovské, by som spomenul iba niekoľko mien, sa vyrovnávali so slovenskými dejinami tak, ako sa so svojimi vlastnými dejinami všade v Európe, v západnej a v strednej Európe vyrovnáva mestská kultúra. Teda nie tá pseudoludová kultúra, ale mestská kultúra.
0: Ne no, vám pred dvoma dňami zomrel. Čo v ňom stráca Slovensko?
6: Tak to by som mohol povedať jednou vetou, že Slovensko v ňom stráca svoje lepšie. a ja hovorím, že troška... sa ma zmocnilo po tej smrti také drobné podozrenie, že či si to tak troška nenamýšľame, či, sa, či, si, či si nejako nevylepšujeme troška skôr. Ale odpovedám si, že nie, lebo bohvie kedy si budeme môcť znova povedať, že odkaz časť nášho lepšieho ja.
0: Posledná otázka. Čo z Milana Lasicu tu s nami zostane?
6: Tak určite v prvom rade texty. Či sú to piesňové texty, ktoré však už vyšlo x výdaní piesňových textov. Hej. Ja som si to len troška dával dohromady, že koľko výdají všelijakých piesňových textov vyš, vyš, vyšlo, lebo uh, som písal so do jedného výboru, ktorý robil Tomáš Janovíc, som písal doslovo, sa to bolo 11. Tak určite texty, piesňové texty, texty hier, texty tých spoločných vystúpení, na predscéne, to to stopercentne ostane, ale ostanú aj záznamy. Ostanú záznamy televízne, ostanú záznamy na videu, teda všetko, všetky tie podoby, ktoré sú zachytiteľné, ktoré sú zaznamenateľné a ktoré boli zaznamenané a ktoré sa takýmto spôsobom ako uchovávajú, tak to všetko zostane a tak ako si dnešní mladí ľudia pozerajú ja neviem, uh, scény z roku 1980, to je dnes už šty- vyše 40 rokov, tak ako si pozerajú, ja neviem, film Sladké hry minulého leta, ktorý pôjde teraz v piatok, kde hlasí sa s takú Hrajú takú, takú veľmi... Také veľmi zvláštne petici chlapcov, ktorí sa pohybujú v ľužných lesoch a ktorých potom osočila komunistická strana ideologicky z toho, že hrajú, že to má byť výsmech vojskám sovietskej armády. Takže som sa pýtal sám seba, že ktorú armádu to hrá, <rý> hrá ten hlasica, ktorú armádu to hrá asi ten satinský. Pričom ten film nebol o žiadnych armádach, ale ten film bol vlastne oslavou Oslavou k slobody. A to víme, lebo Stenark písala <gül> Alta Vášová, ktorú poznám dosť dobre, som, <gül> na to, aby som si to mohol trofnúť povedať. Ale ten film je v podstate už 50 rokov starý a napriek tomu ho ľudia pozorujú, lebo Oslava slobody je v podstate väčšina to. Sloboda nie je taká samozrejivosť. Čiže ostanú teda aj filmy a tých filmov je oveľa viacej. Ale myslím si, že najviac ostane práve tá osl- oslava slobody. Oslava toho, čím môže a musí byť človek slobody, lebo pokiaľ e, človek nie je slobodný, alebo nemá možnosť aspoň e, vidieť slobodného človeka a slutožniť sa s tým slobodným človekom, tak prestáva fungovať kultúra. Čiže hlasiť sa, ale aj sa dnes, nikdy ani ho nezabúdam, e, hlasiť sa Určite to, čo bude v slovenskej kultúre reprezentovať aj do budúcnosti, je sloboda. Oslava slobody s smiechom a humorom. To je úžasná vec.
0: Peter Zajec, ďakujem, že sa prišiel. Ďakujem. Uh, ďalším hosťom bude asi... Kto? Peter Lipa? Peter Lipa. Ešte poviem, že si veľmi vážim, že Peter zájas prišiel, lebo mu práve robia zuby a napriek tomu prišiel, tak to je super. A Peter Lipa. Ahoj Peter. Ahoj. Tak, Milána Hlasita.
7: Veľmi obšírná téma. Len tak, pre mňa je to človek, predovšetkým, potom textár a potom to všetko ostatné. Ale tie texty... Bez toho všetkého, čo predtým urobil v 60. rokoch, ešte s Julom, tie texty by nemali takú hodnotu, keby to nebol on práve. Oni sú samozrejme dobré, ale za tým všetkým je ešte to meno. Už jeho meno je také silné, že keď mi dal text Lasica, tak som ja bol prvý, čo som bol z toho vzrušený, že mám lasicov text v rukách, niečo veľmi vzácne, že musím sa teda snažiť s tým urobiť niečo také, čo by sa, čo by bolo dobre, čo by sa jemu napríklad páčilo. Lebo ja som mu to potom prehával už ako hotovú pesničku, vieš. On mi, on mi dal papier, teda maily sme si posielali, no a ja som musel z toho urobiť hudbu, a potom mu to vrátiť a s napätím očakávať, že čo bude, že čo povie Milan. No.
0: Si povedal, že prvé človek a ako druhé si povedal, že texty, teda myslím, pochopil som, že piesňové texty, texty piesní, to, to, bolo, to pre teba prevažuje aj herectvo, aj komík, aj všetko?
7: Samozrejme, že ja som ho poznal ako divák som ho poznal, mm. lebo on bol predtým už v mojich očiach jeden obrovský velikán. Ja som zažil ich úplne začiatky od tých 60 rokov, Vtedy som ja prišiel do Bratislavy študovať. On sínce, teda Milan bol o tri roky starší odo mňa, ale, a, ale hlavne oveľa skôr začal s tým. Ja som vtedy ešte netušil, že budem hudobník a že sa budem hudbou zaoberať takto, ako to robím dnes. Takže ja som bol obyčajný študent, nadšenec, ktorý tam chodil s otvorenými ústami a e, tešil sa a konzumoval to, čo oni dávali publiku a to bolo úžasné od prvej chvíle. Takže keď potom o 10 rokov neskôr, niekedy v 70 rokoch došlo aj k nášmu osobnému stretnutiu a neskôr k spolupráci, tak to sa všetko nieslo v duchu toho, čo už som mal v sebe nahromadené, čo už pre mňa Lasica ako človek znamenal.
0: Ty si, v posled, teda vy dva, ja ste v posledných rokoch vydali, nahrali, vydali Lasica spieva Lipu, Lipa spieva Lasicu, tak?
7: Nie, Lipa spieva Lasicu, tak Lipa to bolo.
0: Lasicu, to bolo ale nedávno, tak relatívne nedávno. A keď hovoríš, že vaša aj hudobná alebo nejaká spolupráca bola už v 70. rokoch? Áno. Koncom
7: 70. rokov sme sa už tak zoznámili, sme boli tak blízko, že keď som ja potreboval nejaký text, ktorý som mal spievať po slovensky v nejakom médiu, lebo ináč v kluboch som bežne spieval po anglicky. Ja som v podstate do svojich 40. rokov spieval po anglicky, ale keď som mal nahrávať svoju platňu už začiatkom 80. a už predtým hovorím, tak som tak nesmelo chcel ten text od Milana. On mi väčšinou textoval moje pesničky americké, teda um, populárnu hudbu americkú a jazz, ktorú aj on veľmi dobre poznal my sme našli spoločného menovateľa práve v tej hudbe takže pre neho to bolo veľmi jednoduché som ho povedal pesničko on vedel presne o ktorú ide a vedel napísať ten text to bola prvá poloha že som teda potreboval od neho slovenské texty na americké pesničky a to aj robil väčšinou no a potom neskôr keď som sa osmelil sám začať písať pesničky tak mi dodával texty samostatné ktoré neviem z čoho plinuli a z čoho pochádzali. Ja som ho podozrieval a raz mi aj povedal, že, že asi áno. Že mali nejaké melódie, že to neboli len texty. On mal v hlave aj melódiu, ale nikdy tú melódiu nikomu nepredstavil a nikdy sa s ňou ako nepodelil. Takže tie si nechával pre seba a nám, ostatným, to znamená Jarovi, Filipovi, najmä aj mne, aj ďalším, dával len text. No a ja som si teraz ten text musel prečítať a vžiť sa do toho, že čo mám urobiť po tej hudobnej stránke s tým textom, aby bol ešte lepší? Aby tá myšlienka vyznela, čo treba zopakovať, ktoré slovo, ktoré treba zdôrazniť, ako dosiahnuť to, aby z toho bola dobrá pesnička. No a na tejto práci, na tejto činnosti som sa naučil jedno, taký poznatok, že pesnička je dobrá vtedy, keď má dobrý text. Darmo je tá hudba veľmi dobrá, ale keď text nie je dobrý, tak nemá šancu tá pesnička. Čiže ja si dnes viac vážim dobrý text ako dobrú hudbu. No úplne ideálne keď sa to spojí. To sú šťastní ľudia, ktorí píšu svoje texty, aj svoju hudbu a robia to dobre.
0: No, občas to tak býva, že keď dve osobnosti sa stretnú a na niečom spolupracujú, tak ješitnosť a všetko iné spôsoby, že potom nevedia dobre spolupracovať, lebo každý presadzuje to svoje. Aká bola vaša spolupráca?
7: Milan nepresadzoval nič a ja som tiež nič nepresadzoval, ja som mu ponúkal to, čo som urobil. To znamená, Milan mi dal text a už sa o to viac nestaral. Zabudol na to a potom sme sa stretli niekde, alebo som mu to nahral na napálené cd alebo na kazety ešte zo začiatku a som mu to dal. On si to a povedal, že dobre, to je všetko. Nikdy žiadna iná debata o tom nebola. On nemal pocit, že by mi mal hovoriť do toho, že vieš, mohlo to byť rýchlejšie, alebo mohlo to byť iné, nikdy. Takéto niečo nebolo medzi nami. Ja som nikdy nemal výrady voči jeho textu, len som si vedel, som si bol istý a bolo mi jasné, že si musím s ním poradiť tak, aby on s tým bol spokojný. To bolo prvoradé a najdôležitejšie. Čo bude ďalej, čo povedia muzikanti a čo povedia diváci a tak, to bolo až potom. Najprv bol Lasica pre mňa dôležitý, aby som si ten kontakt udržal. No a... Asi sa mu to páčilo. Raz mi dal 15 textov a potom o 5 rokov na to ďalších 15 textov. A okrem toho ešte, keď som potreboval nejaký text, tak vždy niečo dodal nakoniec. Tak, tak to fungovalo medzi nami.
0: A ste sa navzájom pochválili? Nie
7: veľmi sme sa chválili. Nie? On vedel, že píše texty také, ako on píše. A ja som si ich vážil. To som mu niekoľkokrát naznačil. Možno nie priamo, že aké to je úžasné a tak, ale keď som si prečítal tých 15 textov, tak to ako keby som dostal, he, to neviem prirovnať, ako keby som dostal nejaký celoživotný darček, he, sumarizáciu, pojmov, názvov, myšlienok, súvislosti Rímov, tieho Rímy boli úžasné, čo všetko on dokázal, aké slova dokázal spojiť. A to som sa čudoval jedno za druhým. Ďalej a ďalej som sa čudoval. A potom bola tá práca s tými pesničkami, tá nebola jednoduchá. No.
0: Tie legendárne platne, lasica Satinský Filip, kam ich v slovenskej hudbe zaraďuješ?
7: Ja som poznal Filipa ako muzikanta dávno predtým, než sa toto stalo, než on, to ešte bol študent, mal snáď 18 rokov, keď som mnou hral v skupine Blues Five ako náš klaverista, takže ja som vedel jeho limity, potom bol dlhoročne tieň Deža lebo on miloval Deža, zahral všetko, čo Dežo chcel. Čiže Jarovú tvorbu som poznal veľmi dobre, takže keď táto jeho tvorba, tieto jeho nápady, ešte dostali ďalší impuls a to, tieto vynikajúce texty, tak mi bolo jasné, že tu vzniká niečo, čo je veľmi, veľmi dobré a veľmi dôležité a veľmi zaujímavé.
0: Milan Sica bol človek kultúry, ale teraz nemyslím len kultúru, takú tu umenie, ale kultúry aj života. A my žijeme na Slovensku, kde v posledných rokoch Sme viacerí dosť taký smutný z kultúry, ktorá tu je. Myslíš, že sa ho to dotýkalo?
7: My sme mali okrem toho pracovného vzťahu aj celkom slušný, súkromný vzťah. Takže sme sa občas stretávali na kávičke väčšinou alebo pri rôznych príležitostiach po predstavení sme sedeli. Takže sme mali možnosť rozprávať sa o iných veciach ja myslím, že to dobové, alebo to aktuálne tie pocity, ktoré sa viaždú na aktuálnu situáciu, tie, tie boli potlačené a nad tým prevládali dlhodobé pocity. Jednoducho on vedel, čo sa týka kultúry a Slovenska, to má svoju históriu a on vedel veľmi dobre, kde sme začali, kam kráčame a na čo máme a na čo nemáme. A on vedel, že Tie možnosti sú jednoducho obmedzené. Slovensko nemá takú históriu v kultúre a v umení, ako majú iné národy, iné štáty okolo nás, napríklad Maďari alebo Česi a Poliaci takisto z týchto blízkych krajín. Čiže toto sme vedeli, ale aj napriek tomu sme sa pokúšali aj on svojou tvorbou aj, aj ja aj ostatní sme sa pokúšali posunúť tie hranice trošku ďalej, robiť veci lepšie tak aby sme povedzme mohli ísť kľudne do tých Čiech napríklad a ukázať sa, že my vieme tiež na Slovensku niečo urobiť ja ho vždy, tú trojicu vždy prirovnávam k trojici Voskovec, Zverich a Ježek že aj oni mali svojho e, svojho Ježka tak jak mali Milan aj ulože mali svojho, svojho Filipa a myslím si, že ak odmyslíme si tú dobu, ten rozdiel časový, tak tak, jak urobil Ježek Dobré pesničky pre Voskovca a Vericha s geniálnymi textami, takisto geniálne texty zhudobnil Jaro Filip a že máme čo v tejto tejto historickej podobe slovenskej kultúry, čo povedať. No a to, že tá kultúra nie je dôležitá na Slovensku, to je pravda. Keby sme si zobrali za tých posledných 30 rokov, len to, čo bolo predtým, nespomínam, a keby sme si zobrali vládne programy tých strán, ktoré vytvorili koalíciu a prečítali by sme si, čo tam je o kultúre v každom tom programe, v každej vláde, to jedno, či to bola taká, alebo taká vláda. A vidíme, že tam tá kultúra vôbec nie je dôležitá. Vôbec. A to platí do dnešného dňa a on si toho bol vedomý, ale nezúfali sme, nežili sme, že to sa nedá. Takéto niečo nebolo. Dalo sa to, čo sme robili a čo robíme ďalej. Veríme, že sa dá a snažíme sa to robiť čo najlepšie.
0: Posledná otázka. E... To sa tak aj blbo vyslovuje Milan, Lasica zomrel. Čo to pre teba znamená?
7: Ten prvý moment bol, bol prekvapivý a šok z toho, že sa to stalo. A tie ostatné veci prichádzajú neskôr. Pomaly a postupne si uvedomujem, že človek, ktorého sme mali všetci radi, ktorého ja som považoval za úplne mimoriadný zjav v kontexte slovenského života. Umenia špeciálne. Takže ten tu nie je a že tie jeho ďalšie veci už nebudú. Ale odišiel takým gracióznym spôsobom zo scény a od nás, že mu to môžeme všetci zavedieť. Každý, kto robí prácu akúkoľvek, keď ju robí dobre a ju robí rád a miluje svoju prácu, tak každý by chcel pri tej práci ostať až do poslednej chvíle. Lebo je nepríjemné ležať niekde odstavený od života a len čakať, kedy sa to stane. Čiže to je úžasné, to, čo sa mu stalo. Musíme sa s tým zmieriť. Bude chýbať a chýba stále. Stále mám ešte jeden jeho text, ktorý mi poslal si pred rokom. Bude z toho pesnička, ale počkam určite minimálne po roka, kým ju s Volá sa to ČOSI. Je to o nejakej chimére, ktorá ho vraj trápi. ČOSI ma stále ničí, doma aj v zahraničí, tak toto začína. Jednoducho Milan vyprodukoval také kvantum hodnotných myšlienok, veselých, že máme na čom stavať tie radosné pocity, ktoré sa viažú k jeho osobe. Hoci čo, čo si pozrieme, hoci jeho nemý, herecký výkon, stačí ho vidieť a samé príjemné emócie a kontexty sa v súvislosti s takýmto pohľadom alebo s takýmto počutím niečoho vynárajú. Bude tu ďalej medzi nami a my musíme žiť a
0: robiť dobre. Peter Lipa, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Ďalším hostom je je to vždy také tajomstvo, že kto to je. A už ho vidím. Ďalším hoďom je jeden z veľmi blízkych ľudí v posledných rokoch e, Milana Lasicu. A teraz vlastne zmizol, čiže neviem, prečo zmizol. Ale myslím, že príde. Áno. E, Michal Kaščák. E, ahoj, Mišo. Ahoj. Tak, e, Michal Kaščák je, okrem toho, že je, že je teda organizátor festivalu Pohoda, tak e, posledné roky veľmi intenzívne s Milanom Lasicom v rôznych projektoch spolupracoval. Tak začneme úplne krátko tým, uh, ako k tomu prišlo.
8: No, stá sa zázrak, lebo ja som ako malý chlapec si prisvojil jednostranne na lascu za priateľa, kde som sníval, že si s ním zahrám hudbu. Respektíve ja som sa štýlizoval do tej kapely už vtedy doma pred takou skríňou, kde sa človek odrážal a bolo nás jeden, považujem, za najlepší album to najlepší
0: album na Slovensku, myslíš?
8: Ja tvrdím, na Slovensku tým pádom pre mňa na svete, lebo tak žijeme tu. Takže je tam... A myslím si to z viacerých dôvodov, ktoré sú podľa mňa aj objektívne. Čiže není to len také, že hovorím že to, fanúši, to hovorím bude. teraz. A hovoril som to, hovorím to dlhodobo. A môžem to aj možno vysvetliť veľmi stručne. Je tam jednak fantastická hudba. Jaro Filip... Ja vidieť, že to sú piesničky z rôznych období alebo z dlhšieho obdobia. Tie aranže sú také, že hneď sa ide k textu. Sú tam vynimočné aranže, sa samotná hudba, vynimočné texty, to ani nemusíme hovoriť. A zároveň je tam, tá nahrávka je taká, že v nej je cítiť toľko nadhľadu, ako na žiadnej inej platni, ako som ja kedy vo vesmíre počul. Ja som sa pýtal aj pána Lasicu, aj Jara Filipa, ešte keď kým žil, že, že ako sa mohlo podariť ten album vôbec nahrať, potom aj Stivina, že veď vy ste tam museli mať záchvaty smiechu. A aj sme mali, ale nahrali sme to. No, čiže, takže preto. no a potom neskôr, ja som mal taký nápad, že nikdy tá platňa nebola hraná koncertne naživo. A hovoril som, že to sú tak vzácne pesničky, že by bolo dobré ich naživo zahrať, ale som mal rešpekt. Mal som proste ostých, mal som všetko možné. Až jedného dňa som si povedal, že to treba skúsiť a opýtal som sa pána Lascu, či by do toho išiel.
0: Čo, že prišiel si za ním, hej?
8: Áno, on bol prvý, koho som sa to opýtal, lebo m- predtým som možno s kamarátmi v krčme, v bare niekde hovoril o tom, jej to by bolo úžasné spraviť tie na naživo, ale rozhodujúci bol on. A vymyslel som si ten koncept s dorodkou ako Jarom Filipom a s tým, že Júla Satinského budú alternovať viacerí speváci, a jemu sa to tak zapáčilo, že sa to už muselo uskutočniť.
0: Ako hneď ti povedal, že idem do toho?
8: mi povedal, že ideme do toho.
0: On bol mimoriadne odvážny človek. Mimoriadne. Ja som na tom koncerte, na niektorým z nich bol, myslím, že to bolo v tenisovom centre uh, v Bratislave, A mal som taký pocit, keď som ťa videl, že um, jednak, že si mal taký akože, stále taký rešpekt k Milanovi Lasicovi, ale súčasne, naraz, v tom istom okamihu, že, že si tam prežíval takú že vážnu radosť z toho, čo sa deje z čoho bola tá radosť?
8: No, vďaka tomu projektu jedna vec sa stala hneď po prvom koncerte na pohode pričoval za mnou Martin Valihora ktorý hral v mnohých projektoch a povedal, že tu sa stal zázrak že z nášho projektu je kapela hneď po prvom koncerte a to bolo všetko cez Milana Lasicu, lebo on zrazu, všetci k nemu mali taký to je zmez rešpektu obdivu, ale zároveň akejsi lásky priateľstva tam, to sa nestane hoci kedy. že všetci zrazu chceli v tom hrať, chceli proste byť súčasťou toho celého, čiže toto povedal Martin a presne dodal, že hral som v mnohých projektoch, vieš čo ale tuto ja neviem, čo sa stalo ale my sme kapela, my nie sme projekt. No a tá radosť bola ohromná v tom, že keď hráš pesničky, ktoré máš veľmi rád, keď robíš s ľuďmi, ktorých máš veľmi rád, keď vieš, že vlastne sú to v chvíle, kedy ľudia, ktorí sú porozutekaní často po svete, ale minimálne po Slovensku, tak keď sa stretnú a funguje to, tak to je proste zázrak. To je pre muzikantov
0: niečo fantastické. Milan nebol v prvom rade hudobník. Ako medzi vás zapadol?
8: No, podľa jeho vlastných slov sa cítil ako v prvom rade hudobník. Fakt? Áno. On nám raz po koncerte v štúdiu L S v tej divadelnej kaviarni povedal, že Viete, ja vám musím niečo povedať. Ja sa cítim ako muzikant. Ja som v prvom rade muzikant a až potom som všetko ostatné. A začal si robiť takú, také srandičky s hercov a zo so všetkých možných ostatných. A hovoril, to, hovoril, že on sa najlepšie cíti na koncertoch hudobných. To, či už bolo na 1 alebo napríklad z Bratislavovho alebo hoci s Petrom Lipom na koncertoch, alebo proste na ďalších hošťovačkách, ktoré robil, tak on povedal, že on sa najlepšie cíti na podiu, keď sa hrá hudba. Čo mňa prekvapilo. Ja sa priznám, že a my sme si to nevyfitali. On to sám povedal.
0: E, a, sme... a ja ti poviem, ja, ti, ja no? ti ešte
8: na to nadviažem, že pre mňa on, okrem toho, že všetci vyzdvihujeme jeho texty, ako som už niekde povedal, ak by Nobelov výbor vedel po slovensky, aspoň tak, ako vedel Milan Lasica po švédsky, tak by nemohol Bob len dostať Nobelovú cenu za, za piesňové texty, ale dostal by ich Milan Lasica, lebo tie jeho texty sú podľa mňa absolútne úžasné. Ja som aj prekladal jeho texty do angličtiny, kamaráto, a to, to, tí ľudia že, hýkali nad textom. Bolo nás 11 napríklad, to je, proste, to je fantastické. No ale späť, ja, ja si myslím, že on bol aj vynikajúci spevák. To som no, sa Pre mňa úplne. A ja som, keď sme sa o tom bavili s ľuďmi, ktorí sa venujú aj spevu a ktorí posudzujú hudbu často, takže, no ale vieš toto a vieš tamto, tak ja hovorím, no príspevákovi pre mňa je úplne podstatné to, či verím tomu človeku, to, čo spieva. A, Milan Lásica, keď hoci hocičo, všetko som mu veril, plus nemal žiaden afekt, aby, akože tlačím, že zvýrazním niečo, zvýrazním pojem. Tu však stačí si pozrieť napríklad presničku bola nás z zjena zľahka a v tom jemnom odtieniku je všetko. Čiže ja som ho za famózného speváka. On, je vidieť, ako on žil s hudbou. To není taký ten spev, že raz, dva, tri, štyri nastúpim a všetko je také, že dokonale, ale on vyloženie v tej hudbe tiekol, ako
0: Samozný spevák pre mňa. Uh, mnoho ľudí malo pocit, že k Milanovi Lasicovi sa ťažko dostať blízko. Ako človeku, myslím. Uh, iní hovoria, že nie, to je len taký v skutočnosti, je to úplne inak. Uh, podarilo sa ti to?
8: Myslím si, že áno, ale vieš, ono to je tak, že Milan Lasica, ja si pomôžem trošku z ich, z ich dialogov so Osačinským. Milan Lasica, mal povesť drsňaka, z môjho pohľadu nezaslúženú, lebo to bol krehkáč. A, a naozaj bol. A bol natoľko krehký, alebo natoľko si... M- myslím, že mal aj veľký nadhľad nad sebou, nad svetom, jednoznačne to dokazoval cez to, čo robil, ale myslím, že mal veľký nadľad aj nad sebou, že býval napríklad radcám. A to niektorí ľudia brali ako prejav napríklad toho odstupu, ale to nebol odstup, to bolo to, že... Pri takej osobnosti, ako bol on, keď ti stále hlavou ide, on dokázal zabonmotovať hoci kedy, v hociakej situácii. Keď stále si v takýchto obratkách tak potrebuješ vydýchnuť. A ja si naozaj myslím, že on bol krehkáč. A stále to hovorím. Páčilo sa mi na ňom, že vedel odmietnúť. A ja mám veľmi rád takých ľudí. V tom mi pripomenal Duraku Šnerýka, ktorého zase všetci považovali za dobráka, ale ty vieš, že Ďuro, keď niečo, niečo, na niečo chcel povedať nie, tak to povedal, hotovo. A nikto s ním nepohol. A Milan Lasca bol veľmi podobný. On vedel povedať nie, niektorí ľudia, všetci sme chceli byť pri ňom blízko, všetci sa chceli k nemu dostať a mohli to brať, že odmieta niekoho. A to tak nebolo, potreba, byť proste sám. Ale my v rámci kapely, mali sme vždy spoločné šatne, po jednom z koncertov nám povedal, je čas vyraziť na zájazd, to je proste, už väčšiu odmenu sme si nemohli prijať. Raz povedal, že keď vypad, keď vyjde ten koncert v tom evangelickom kostole v v Bánskej Bystrici, tak vám sľubujem, že budeme koncertovať ešte 20 rokov. <lým> tak som, tak ja, to bola taká odmena pre tú kapelu, že tá kapela celá žiarila šťastím. Čiže aj na tom vidieť, aj na tom napríklad, že vždy mal s nami šatňu. Nikdy to nebolo o tom, že tu má šatňu Milan Lasica, tu má šatňu e, kapela, tu má šatňu neviem kto. Vždy sme boli spolu. Spolu sme boli na podium, spolu
0: sme boli v kulisy. Milan Lasica zomrel. Čo to znamená? No pre mňa to znamená obro, obro,
8: obrovský smutok, ale myslím si, že to zažilo veľmi veľa ľudí, že ako keby im odišiel niekto z rodiny, lebo sme si ho veľa ľudí privlastňovali, veľa ľudí cez jeho dialógy sa baví s kamarátmi. Ja s môjim spolusediacím v lavici, my sme išli proste, je, je, paradoxne, ja som bol v tej dvojci hlasica, Peter môj spolusediaci bol Satinsky doteraz s mnohými ľuďmi si občas len tak nadhodíš a oni ti odpovedajú to replikou, čo pri niektorých ľuďoch, ktorí to nepoznajú v dobe vývolávať ja, no. nevedia, o čom to je. Čiže ten dialog určite bude pokračovať medzi mnou a mnohými ľuďmi a ním, ale mne je veľmi ľúto, že už neodohráme koncerty. Peter tu spomínal texty. Milan Lasca napísal za posledné obdobie veľmi veľa textov. Poslal texty do rodkenotovej, poslal texty Marianovi Čekovskému, poslal nejaké texty mne, poslal nejaké texty Petrovi Lipovi. A čiže bol mi úradne činorodý. Takže mne je veľmi ľúto, že sme prišli určite o veľmi veľa skvelých ďalších nápadov, skvelých ďalších koncertov, skvelých ďalších predstavení. A je mi ľúto aj jeho blízkych, pretože my sme si toho Milana ako keby všetci trošku privlastňovali. Ale mať jeho za deda, otca, manžela, to, to, to musí byť taký zážitok, že zrazu fungovať bez neho musí byť náravne ťažké.
0: Posledná vec, keď teraz poviem Milen Lasica, čo ťa prvé napadne?
8: Mňa nadhľad. Nadhľad. Ja, on mal nadhľad nad všetkým, nad sebou, nad svetom. A už som nepovedal, čo, ako ja, ja, ja to viem rozvinúť, ja som proste... Človek, ktorý mal Milena veľmi rád a mám ho veľmi rád. Som vďačný, že som s ním mohol stráviť niekoľko okamihov na fódiu. Je to dar, ktorý, ktorý je pre mňa obrovský, ale v porovnaní s tým, čo všetko on robil, je to, je to drobnosť. To, čo on všetko zanechal za sebou. My môžeme byť všetci na Slovensku radi, že niekoho takého máme. My dokonca toto je jeden z mála, on je jeden z mála, ako to povedať, fenoménov, ktorým si závidím, že som sa narodil na Slovensku. Lebo už napríklad taký fíni, alebo čo ja viem, ani angličania nedostali to, čo sme dostali od neho. Takže som vďačný za to, že sme Milána mali. Je milú to, že ho nemáme. Ale ak som predval rozhovory, s ním pokračujú.
0: Michal Kaščák, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj ja. Uh, teraz príde, ak tomu dobre rozumiem človek, ktorý tie posledné Striedaťka. dny... Uh, zažil aj ťažku aj v niečom silnú vec. Uh, Juro Bartoš, ahoj. Ahoj, ahoj. Uh, Juraj, tak uh, okrem toho, že si šéf Bratislava Hot Serenaders, tak si aj človek, ktorý teda bol na tom poslednom koncerte priam fyzicky, a, aj umelecky a, a vlastne si to celé zažil, videl a vstrebal. Tak prešli dva dní. No, nevstrebal a ešte, ešte nie, 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 to sa nedá. Čo Ale...
9: si
10: to zažil? No tak... Uh...
9: Ak by som mal hovoriť chronologicky, tak zo začiatku to bola veľká radosť a obrovská pohoda, ktorá pretrvávala celý večer. A bolo to veľmi výnimočné predstavenie. nielen tým námetom, ktorým bolo vlastne, bola oslava 20 výročia spolupráce s pánom Lasicom a 30. výročia založenia orchestra, respektíve ten orchester pod tým menom už 30 rokov hrá. A my sme sa veľmi tešili, dokonca pred poslednou piesňou sme uviedli do dobrej spoločnosti naše nové LP, pán Lasica to to náležite okomentoval. No a potom sa to vlastne, celá tá radosť sa sa zmenila v takú tragédiu ľudskú aj Osobnú aj spoločenskú,
0: povedal by som, no pre nás, pre všetkých. Teraz sa tak občas hovorí, že také niečo je vlastne úplne bez precedensu, že človek zomrie vo svojom divadle, na svojom koncerte, po poslednej pesničke a po troch ďakovačkách. To je také, že... To nevymyslíš a že to by bol zlý film, keby sa takýto tak, urobil. Tak, presne.
9: Toho to som už počul aj z úst pána Hubu aj ja som už to hovoril viackrát. Súhlasím absolútne, že keby som čítal scénar alebo videl film, tak si poviem, to je somarina, to proste nie je možné.
0: No a to, toto, keď nad tým rozmýšľam keď sa o tom rozprávame, tak je to také, že tí, ktorí sme tam neboli, tak tak to vidíme. Lenže ty si tam bol. Áno. A to ja predpokladám, že je troška úplne, alebo teda, že úplne iný pohľad. alebo nie. Dá sa na to pozerať, ako na niečo pekné?
9: Určite nie. To, 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 bolo pre, to bol pre nás obrovský šok, ktorý v podstate svojim spôsobom pretrváva. A e, samozrejme, že ten film, e, keby ho niekto nakrútil, tak vtedy skončí. Ale samozrejme, že to malo svoje pokračovanie a má to svoje pokračovanie a bude mať svoje pokračovanie. Takže ja myslím si, že nedá sa to takýmto spôsobom nejako nazvať, že by sme to považovali za... Niektorí hovoria, že, že pán Lasica odišiel z noblesov a, a že, že, to je, že to je niečo... Také, ktoré akože ako keby bolo naozaj, že ja neviem to presne nazvať ani, pretože slova na to dochádzajú. Ale ja mám pocit, že keď človek je toho účastný a, a, a ešte v takomto spojení, že my sme, sme mali jeden nádherný vzťah, chodili sme spolu na kávu a, a pred niekoľkými... Dňami v podstate bol u nás aj na návšteve, sme sa veľmi dobre bavili aj s mojou pani, aj s cerkou, aj s priateľom a slúbili sme si, že sa zase vidíme. Proste tieto veci vám začnú takto, ako teraz hovorím, vystávať na mysli a to vôbec už s tým nemá nič spoločné, ako to vidia tí ostatní. A ako myslia, že teda to je niečo výnimočné. Je to proste jedna veľmi smutná vec, ktorá sa vám stane. Ešte k tomu ste toho účastní a tie dozvuky sú stále aj budú. No tak veľmi ťažko sa to nejakým spôsobom inak dá povedať.
0: E, Mišo Kaščák to povedal takú zaujímavú vec, čo som doteraz nepočul, že, že Milan som im raz povedal, že on sa naj, najlepšie v skutočnosti cíti ako hudobník, keď je na koncerte s nimi a s tebou. E, akože fakt to hovoril? Áno, áno, opakoval to
9: ča- tak často. Ja som zo začiatku myslel, že tam je určitá nadsázka no. v tom, ale mm, potom aj v, keď sme práve napríklad no. sedeli na káve a, alebo sme sa rozprávali tak v súkromí, povedal by som v šatni, čo on veľmi oblúboval, že sme sa dávali v šatni a bavili sme sa Samozrejme, nielen o takýchto veciach ako z jeho pohľadu, ale on veľmi rád vyťahoval staré muzikánske historky a bavili sme sa náramne na tom. No ale toto viackrát povedal aj v súkromí. Takže ja tomu dosť verím. Asi... A nehovoriac o tom, že... E... Aj na tom koncerte v nedeľnom to bolo, aj na fotografiách, to je vidno, ktoré urobil Tibor Bachraty, že, že on sa naozaj, to, to sa nedá skryť alebo hrať, ne, on sa naozaj náramne bavil, fakt, a bol v perfektnej forme. Naozaj nás ani, ani vo sne nenapadlo, že by mohol byť nejak na tom zle, alebo že by mohlo niečo také postretnúť. No.
0: Um, ty si... Uh dobrý hudobník a keď niekedy spievajú herci, tak je to také, že... No, je to také hobby Ako to bolo u na Lasicu? Tvoj pohľad?
9: Ja budem vždy hovoriť o ňom s veľkou úctou aj z tohto pohľadu, pretože on mal svoj osobitý štýl a každý máme svoje klady a zápory. To sa nedá nejakým spôsobom zaprieť. Ale on mal tú obrovskú vlastnosť a výhodu, že on mal nesmierny cit pre rytmus, frázovanie tým pádom, lebo mal veľmi blízko k tomu, čo my hráme. Aj keď práve na koncerte hovoril, že keď spieva s našimi Serenaders sisters, takže Musí si veľmi dávať pozor na to, aby bol štýlový, lebo ho dosť zvádza. Jeho swingové cítenie. On, on mal rád, najradšej svingovú hudbu. My hráme troška staršiu. A špeciálne, keď hráme tanga a podobné piesne slovenské, tak tam je treba to frázovanie trocha viac dodržiavať. Tak on, ale stále sa vedel cesto preniesť a vedel tú hudbu tak zaspievať a tak podať, že bola to rada spočúvať. Takže aj drobné nedostatky sa dali veľmi ľahko ospravedliť alebo ani, sa, ani som ich nejak nevnímal, pretože som vnímal úplne iné veci a tie boli silnejšie.
0: Uh, posledná vec. Uh, keď si teraz. Ja viem, že sa to nedá, ale skúsme. Keď si teraz odmyslíš ten šok a to všetko, čo si zažil za posledné dva dní od toho okamihu, keď si bol na, na pódiu, keď Milan Laci sa tam uh, upadol do bezvedomia, tak keď si toto odmyslíš, a teraz poviem, že Milan Lasica. Tak čo sa čo ti ide hlavou? No tak, kedy pôjdeme na kávu.
9: To je prvé, čo mi nápadne automaticky. Kedy budeme najbližšie hrať a tak, noc, stále to človeku nedochádza. To je prvé, čo mi nápadne. Ale ak teda e, si uvedomím, ako sa veci majú, tak e, zatiaľ vidím len veľkú čiernu dieru. No bude nám strašne chýbať. Už nám chýba, hneď nám chýbal a bude nám chýba.
0: Myslíš orchestru?
9: No nie, tak to orchestru samozrejme, ale nemyslím to takto, by som povedal, až stredne to je samozrejme, ale ja myslím teraz nám všetkým, lebo ja tvrdím, že on e, zanechal spolu s pánom Satinským e, takú stopu v československej kultúre, že, e, že proste tá... Tá, tá, tá čierna diera po ňom, a, alebo po nich zostáva. A e, samozrejme, že e, asi, asi neviem si predstaviť, že by ju niekto nejakým spôsobom zacelil. No, takže. Ale e, v konečnom dôsledku, ak teda mám pokračovať stále a odpovedať na tú otázku, tak e, vždy budem hovoriť, že treba... Pomínať a predstavovať si všetky tie krásne chvíle a všetko to pekné, čím bol inak. Samozrejme, povestný, pretože ja budem stále hovoriť, že on, on je človek, alebo zostáva pre nás človekom, ktorý mal rád krásne veci a pozeral sa na, na život optimisticky. Takže treba sa, aj ja by som bol rád, keby sme sa všetci na to pozerali tak, že vlastne sa budeme tešiť z toho všetkého, čo nám zanechal.
0: Myslím, že na tú jeho tvorivosť a vkus a pohľad na svet a kultúrnosť. Nadviažeme? To je veľmi ťažká
9: otázka. Ale minimálne sa musíme o to všetci snažiť a pokúsiť. To to je asi tak všetko, čo by som na to mohol povedať. Je to výzva a úloha pre všetkých, ktorí majú a budú mať Milan Halásicu radi.
0: Juraj Bartoš, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. A teraz už tam kýve naša e, mladá kamarádka, e, herečka divadla Astorky, už teraz vlastne nie, ale, ale teda naša, naša milá herečka, milovaná Zuzana Kronerová. Tak, Zuzana. Dobrý
11: deň, ahoj. Z Prahy? Nie, nie, nie. Z Liptova som išla, keď som sa dozvedela tu, teda prišla som z Liptova z také krátkej dovolenky, keď som sa dozvedela tú šokujúcu správu a smutnú správu. Tak, uh, Milan Lasica a Zuzana
0: Kronerová Ako sa to malo k sebe?
11: Ale no tak, aby som začala obrazne povedané od Adama, tak ja som s mojou kamarátkou Olgou už ako 16-ročná chodila do divadla na Korze, ale viac než na činoherné predstavenia, ktoré boli skvelé, tak viacej na predstavenia Lasicu Satinského. A to boli geniálne predstavenia. To bola hra Soare. A potom po vpade po vpáde v vojsk Varšavskej zmluvy urobili predstavenie, ktoré sa volalo Radostná správa pre všetkých, čo majú starosti s mejchúrom. A to, bola, to bolo niečo fantastické. E, to sme boli na každom predstavení. A tam nielen, že tie dialógy nadčasové boli geniálne, tak ako aj tie predtým, ale e, že e, tam vlastne reflektovali oni dvaja. Ten vpad e, sovietských vojsk a e, konkrétne Maco Debnar, v takom zelenom hubertuse a s radionkou na hlave hral sovietský zväz, alebo celú varšavskú zmluvu. Posadil sa pred javisko a díval sa. A občas vytiahol cerusku, naslinil a zapísal si. A oni mali dialog a hovorili Juj, zapísal si ma, čo teraz? No, potom ho chceli ovaliť gitarou a tak ďalej. A to boli, boli perly ducha. Ale ešte predtým uh, som objavila Lasicu a Satinského Takže ako možno 15, možno už 16 ročnej, eh, objavila som knižku eh, Nečakanie na Godota a to bola knižka ich dvoch a tam tie... A vlastne to mi doniesol môj spolužiak, ktorý sa o mňa uchádzal na strednej škole v prvom ročníku, istý braňo. A na miesto nejakých objatí a iných vecí. Tak sme si čítali túto knižku pod bránou a strašne sme sa rehotali a odvtedy ja som tú knižku vedela celú nás pamäť. Potom po, po rokoch vyšla druhá Lasica Satinská vy. Každý, z jednej strany bola jedna hra, z druhej strany bola tá druhá a tá knižka bola geniálna. Takže ja som im tak prepadla. Že ja som vlastne celé dni citovala Lasicu a Satinskou, chodila som za mojimi rodičmi, hercami a hovorila som, toto si musíte prečítať, alebo ja vám toto poviem. Už boli z toho aj otrávení, ale musím povedať, že ich obidva ja veľmi uznávali. Otec ich nazval filozofickými klaunmi a veľmi si ich, veľmi si ich vážil a e, myslím, že sa navzájom mali radi. E, boli ste s Milanom kamoši? Nie, neboli boli. Ale e, pocitujem voči nemu takú vrúcnosť, a e, že mi je tak strašne blízky, tak cítim sa opustená. Cítim sa opustená. Včera sme hrali s divadlom Gunagu. Prepač, preskakujem s termi na tému. E, hrali sme na, na dvori Zičiho paláca. E, pre, pekné predstavenie klimáčkovej hry horúce leto 68. Pekná vec, napísali ju podľa vlastného románu o našich utečencoch alebo emigrantoch, ktorí skončili v Toronte. Je to podľa autentických osudov a páči sa mi to, lebo je to ľahkým perom a a ľahkou formou rozpráva o vážnych veciach. A pred tým predstavením, keďže to bolo deň po odchode, Milana Lasicu, tak sme rozmýšľali, že či organizátori chceli, aby sme to predtým povedali, tak sme si povedali, nie. No tak celý čas sme mysleli na Milana Lasicu, predstavenie dopadlo famózne, diváci boli veľmi spokojní, stáli, tlieskali a ja som publikum utišila, a som povedala, že toto predstavenie venujeme nášmu vzácnemu Milanovi Lasicu tak to bol malý. A mala som to šťastie, že som... Je taká relácia, zlaté časy, že som, že som nedávno asi trikrát bola tam pozvaná a vždycky to bol zážitok vedľa Milana sedieť a, a vždycky bol nejaký sarkastický, sarkastický šplech alebo forik, či už na moju adresu alebo... alebo no, Prosto perlil. Uh,
0: jedno z legendárnych milanových predstavení si ráno sa hralo aj v Astorke.
11: Áno. Ja som to
0: videl v Astorke, nie v Escu. Uh, viacerí tu hovorili, čo bol v prvom rade Milan Lasica. A niektoré voli, že, že dokonca podľa jeho vlastných slov, že bol hudobník v prvom rade iný, že bol herec a komik. Uh, podľa toho predstavenia by som povedal, že herec, ale neviem. Uh, čo bol Milan Lasica v prvom rade?
11: Milan Lasica... <laughs> ťažko sa mi hovorí bol, keďže pre mňa stále je. Jednak neoddeliteľnou súčasťou dvojice, Lasica Satinský. Ja neviem, či je to správny názov. Najlepšie ich e, charakterizoval a recenzoval Kornel Feldvári, Geniálny Kornel Feldvári, ten vedel presne... E, presne charakterizovať to, čo robili. To bolo, ja by som nepoužila slovo satyra, ale to bolo absurdný humor, ktorý išiel pod kožu. Bolo to samozrejme veľmi politické. On bol, pre mňa bol, Milan Lasica, renezančná bytosť, básnik, herec, geniálny, všetko bol geniálny. Spevák, filozof, glosátor, režisér, vynikajúci režisér, dramaturg, to vyštudoval, divadelný vedec, aj to vyštudoval, pedagóg, keďže učil dramaturgov a divadelných vedcov. Všetko, to som ešte nevymenovala všetko. A nesmierne zaujímavý muž, veľmi šarmantný veľmi vtipný, veľmi múdry, glosátor nielen encyklopédia, chodiaca a žijúca a glosátor nielen politického diania, ale aj spoločenského. Ja neviem, hovorí sa, že, že sú ľudia naraditeľní. ja si myslím, že v tomto prípade... Nedá sa ho náradiť, nedá sa.
0: Sme teraz skonfrontovaní s otázkou, čo sme my vlastne za krajina z hľadiska kultúrnosti najmä. Čo znamenal Milan Lasica pre túto krajinu?
11: To nie je otázka na mňa. Pre mňa, ak, ak som občianka tejto krajiny a som hrdá občianka tejto krajiny, strašne by som chcela, aby sa, aby sa nám žilo čoraz lepšie. A nemyslím teraz tú materiálnu stránku. Ja myslím, tú duchovnú a tú, a tú kultúrnu. A tam pre nás znamenal tak strašne veľa, že sa to hádam nedá vyčísliť. Milan Lasica a jemu podobní, ktorí pomaly, pomaly odchádzajú. Takže, takže symbol, keby som povedala symbol starých čias, symbol noblesy. Áno, to všetko je pravda. Symbol kultúrnosti, symbol vzdelanosti, to všetko by bola pravda. Myslím si, že mať takéhoto človeka ako príslušníka nášho národa je také obrovské šťastie a také obrovské bohatstvo. Čo máme teraz robiť? Ja si myslím, že môžeme len ďakovať Bohu, prírode, okolnostiam, náhode, že, že tu taký človek bol. A že stále je, pre mňa stále je. Ale nechci odo mňa veľké slova. E, ešte, poviem, ešte poviem takú vec, že mm, e, s tým, mm, e, že bol neoddeliteľnou súčasťou tej dvojce. ja som len divák, poslucháč a obdivovateľ, obdivovateľka e, e, Lasica Satinského. E, Julo Satinský ešte e, za našich študentských čias si nás pustil bližšie. A Milanko Lasica bol taký, taký, ako keby, určite aj svojou hamblivosťou a plachosťou e, ako rezervovanejší a Julo sa rozdával spoločnosti a my ako študentky a študenti sme sa hriali v jeho v, jeho, v priazni a on proste mystifikoval a, a zobral nás na žúri a proste. No a Milán Kolasica bol taký záhadný a musím povedať, že v tých 16, keď sme chodili na ich predstavenia, vtedy to bolo tak, že ten júlo bol ako keby aj herecký taký plnokrvnejší a že Milan Lasica bol taký menej výrazný a vtedy sme si aj s kamarátkou Olgou hovorili hmm, ten Lasica, hmm, ten sa nám až tak nepáči, ale ten Julius Satinsky, to je to je herec. A potom rok, ako išli roky geniálni boli stále aj ako autori aj ako herci, aj ako klauni ale ako keby sa to prevážilo, že, že Milan Lasica začal byť tá, tá, tá bohatosť jeho hereckého výrazu bola, sa rozširovala a, a bobnala a bola neuveriteľná a preto vyvrcholila aj tým Siranom a ďalšími, ďalšími jeho kreáciami. Ale ak dovolíš, skáčem s témi, na tému, Prepač, ale musím sa vyznať e, z, z obdivu voči nemu aj ako režiserovi. Režiroval ma len raz, ale to bol zážitok, to stalo za to a sice, keď som... E, utiekla z Národného divadla v revolučnom roku 1989 90 a išla som do novovznikajúceho Korza 90, čiže potom Astorky, tak ako moje prvé predstavenie bolo eh, inscenácia eh, mrožkovej hry Veli ktorej eh, režie sa ujal Milan Lasica. A to bol zážitok. Milan Lasica bol režisérom, Žiaľ, iba raz ma režiroval, ale on bol presne režisér, 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 režisér snov pre mňa, pretože keď išlo o principiálne veci a o, o zásadné veci, ako aby všetko bolo tak, ako má byť, tak bol nesmierne zásadový, až prísny, ale tak láskavo prísny, trval na veciach. Ale k takým prehreškom ľudským, že ja neviem, niekto nie dokonale ovládal text alebo nešlo mu to tak, bol nesmierne, alebo k našim ľudským slabostiam a lenivosti bol taký tolerantný. A to, e, a to sa napríklad e, režisérom, ktorí sú vlastne hercami pôvodne, to, to sa veľmi nestáva, že väčšinou... Tí, tí hereckí režiséry, čo, čo vyšli, ako, že, čo sú pre všetkým herci, tak sú takí strašne prísni. Pritom sami sú častokrát herci nedisciplinovaní, ale ako režiséri prísni. A Milan nás tak chápal, tak nám odpúšťal, ja som ja som sa cítila ako v nebi. To bol veľký zážitok.
0: Posledná vec. Viacerí tu povedali, a každého sa to vlastne pýtam, že keď niekto odíde, tak buď zostane prázdno, a ono vždy nejaké prázdno zostane, alebo tu ten človek vlastne mnohými spôsobmi zostane a na tom sa všeličo vybuduje. Čo je tento prípad?
11: Ja môžem mať len nádej, že to je ten druhý prípad. Či si dostatočne naša, my, naša väčšinová spoločnosť uvedomíme, kto nám odišiel a či budeme nejakým spôsobom nadvezovať na jeho odkaz. Chcelo by to nasledovníkov, chcelo by to jeho študentov, chcelo by to... Neviem, ti na túto otázku odpovedať. Ja, ja, som, ja dúfam a, a nádejam sa, že duch Lasicu a, a samozrejme duch aj Satinského, ich múdrosť, ich, ich pohľad na svet, ich e, e, zmysel pre teraz, prepáč, e, už... E, ako e, po povedané tliacham. Teraz my, e, som chcela zacitovať z ich dialogu, že je e, ovzdušie plne plné paradoxov, je až preparadoxované. Žijeme čudnú, absurdnú dobu a, a Milan sa tak e, nie, na jednej strane láskavo, na druhej strane aj nemilosrdne e, vyjadril vždy k nešvarom tejto doby. Ale ja neviem, či e, ľudia... Všetci ľudia chápu ten krásny jemný sarkazmus a ten jemný humor. Toto je to, že kritéria aj vinou e, programov, cez výnimkám našich televíznych staníc, ako si e, pozor, aby sme nezhlupli, aby sme prosto vnímali tento jemný humor, aby sme... A ja si myslím a dúfam, som optimistka síce z presvedčenia, ale niekedy aj bez príčiny. Ja len dúfam, že ten duch tam niekde zostane, lebo oni, oni boli jedineční a sú jedineční. Či Julo, či Milan. Proste. A... Tak ja, ja z toho žijem. Ja z toho žijem a pomáha mi to žiť a pomáha mi to prekonávať. Lebo dokonca čierny humor. Ale on ich humor bol nesmierne mnohovrstevnatý, nesmierne hlboký, nesmierne múdry nepoznám žiadny iný a v žiadnej krajine okolo nás. Ani v Čechách.
0: Zuzaná Koronerova, ďakujem,
11: že si prišla. Ďakujem. ďakujem. veľmi pekne, že som sa mohla uh,
0: Za dverami už nás očakáva Bart slovenského herectva. Uh, a to je posledný host. Pán Martin Huba. Ahoj, Martin. Krásne, krásne. Ďakujem. Tak, Zapakujem to pri každom hošťovi, že ťažko sa to vlastne hovorí, ale je to tak. Milan Lasica zomrel.
10: Čo to v tebe robí? Práve som sa <hým> zdôveroval vonku, že... <hým> ja si to uvedomujem, že sa to stalo, ale ako si je nad mojej sily to zatiaľ prijať? <hým> Ešte scenár. V piatok sme mali po roku, po pandemickom roku, prvé predstavenie. Scenár som dnes ráno išiel teda, odložiť s tým, že však už ho asi nebudem potrebovať, ale pre istotu som ho ešte <laughs> vložil do knižnice. Je to paradoxné, no zomrel. Samozrejme, že treba sa s tým vyrovnať, nebudem tu ešte stokrát opakovať povedané, že pre herca najväčšia radosť, alebo teda nedosiahnutelná radosť, ktorá sa Milanovi... Dostala umrieť za aplauzu. Um, Milan mal, myslím, naplnený život. Tá misia, ktorú tu on e, spolu s Júlom z akéhosi vyššieho princípu, z vyššieho príkazu dostali, tak tu naplnili bez ozbytku. V podstate posunuli IQ národa, nech sa to už akokoľvek <hým> pertraktuje alebo akokoľvek e, hodnotí, tak e, ponúkli druh humoru, ktorý vyžadoval a predpokladal aj u tvorcov, teda u Milana a aké akési IQ partnerstvo mm. s, s publikom, čo môže byť aj riskantné v niektorých <kým> prípadoch, ale v čarovne to bolo v jednom a to sa ti priznám, dodnes mi je ťažko pochopiteľné. Tie ich dialógy v podstate vedeli nás pa 5, 7, 8 ročné deti. Mm? A e, ktorí vôbec nemohli vedieť kontext, Ktorí nemohli vedieť kontekst, ale oni nejak intuitívne cítili akusi, ako by som povedal, mravnú opodstatnenosť tohto nedorozumenia a chápali, asi už tie malé deti, že za tým rieši niečo celkom iné. Riešilo sa tým absurdnosť situácie, ktoré sme sa odvítali a pravdepodobne, pravdepodobne tú absurdnosť cítili, cítili už aj tie, tie deti, však... To zase nebolo až také veľmi ťažké cítiť. Absurdnosť toho a znova sa ocitáme, ak dovolí, v jednej totálnej absurdnosti a musím sa k tomu vysloviť a chcem sa k tomu vysloviť, prosím ťa, sa zomrel. Štátny smutok, štátny pohreb o človeku, ktorý roky rokúce chodil a žobral od dverí k dverám, aby dostal akýsi ten žold, akýsi ten peniaz, aby tá inštitúcia, ktorú teraz nevedia či osláviť štátnym pohrebom alebo štátnym smútkom, aby vôbec mohla existovať. Chápeš absurdnosť do tohto faktu, že musíš zomrieť na to, aby si niekto uvedomil tvoju hodnotu. A, a, a k týmto absurdnostiam dnešných, no nie, dnešných, týchto absurdnostiach, ktorých sa ľudský rod ocitá sa Milan s Jolom extrémne trefne, extrémne exaktne vyjadrovali. A to tak pútavou formou, ako je humor. Nerád e, mám termín v súvislosti s Milanom, že čierny humor. On, ten čierny humor bol na adresu <lacht> ľudí, ktorí si očierňovaní e, zaslúžili byť. Ale on s tebou, cez ten čierny humor ti poskytoval neobyčne láskavé gesto, pretože ty si sa ocitol na jeho predstavení v, v, v situácii, kedy vlastne niekto za teba formuloval, čosi, čo si sa ty formulovať neodvážil, alebo nevedel, alebo nemal priestor a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Milan ti poskytol jednu obrovskú láskavosť cez svoj čierny humor, že si sa chvíľu mohol cítiť... No, ako by som povedal, hodnotnejší, menej zastrašený, alebo že si obcoval so svojimi najkvalitnejšími strunami v tebe, ktoré si vlastne v občianskom živote často ani sa neodvážil použiť, pretože doba bola taká, aká bola. No a tie dve hodiny v tom hľadisku si mal pocit, že sa zúčastňuješ jednej mravnej očisty, že pomenúvaš veci, ako ich pomenovať treba. A v tomto bola, myslím, Milanova a Julova úloha nezastupiteľná, pretože priamo vlastne svojím spôsobom komunikovala s, s mierou tvojej mravnosti v tebe, lebo tam tie dve hodiny si sa ty mohol cítiť kvázi mravný, tam tie dve hodiny si si mohol seba vážiť viac než keď si vyšiel z tej sály, lebo si si musel byť vedomý, že nepomenúvaš veci, žiješ v určitej tvárke žiješ v určitej schýze, ale tam tie dve hodiny si mal taký pocit, že sa zúčastňuješ dôstojnej chvíle svojho, svojho života. Lebo sa, prepáč, lebo sa tabuizované veci mohli slobodne pomáhovať. To ešte
0: doplním, ty si hovoril o tých 5 ročných ktoré
10: z nejakých dôvodov <laughs> vedeli
0: tie <tý> dialogy, <laughs> Tak ja ti poviem úplne, že príklad, že ja som s Petr už som to tu hovoril, že mi na dvore, v Chalani ročný v 70 rokoch, keď bolo, kto si je za dverami, tak sme to všetci pozerali, uh-huh. podobne ako sme pozerali, že majster je teda v hokeji. Uh-huh. A bolo úplne zvláštne, že my sme tomu nemohli rozumieť, že no, sme 10 rokov, že tie náznaky na režim a neviem čo, ale, ale potom sme sa stretli a hovorili sme si tie dialógy v zmysle, a opäť to, deti z, mat, z, z rodin z Matadorky, nie umelecké deti. A hovorili sme si to, že podľa mňa nás to učilo niečomu, že čo je inteligentné, alebo mm-hmm. že čo je vkus, alebo že čo mm-hmm. je krásne, až mm-hmm. by som povedal. To ten humor, ale ja to nebol len humor, to neboli, že vtipy. Mm-hmm. No a, a t- snažím sa tomu dnes po, po veľa, veľa rokoch porozumieť, že, že čo to bolo to také, čo 10-ročné deti z Petržalského sídliska a 70-ročného herca z Národného divadla držalo pri tej obrazovke. Čo to bolo?
10: Vieš, ono, človek asi vie podvedome vycítiť určitú vznešenosť chvíle alebo prítomnosť vznešenosti a tá zdanlivá nezrozumiteľnosť, ja si stále myslím, lebo ináč si to vysvetliť neviem, tá zdanlivá nezrozumiteľnosť vlastne od teba očakávala, že, že tomu teda porozumieš. Ty si svojim spôsobom sám seba presvedčil, že asi by som to tomuto porozumieť mal a išiel si akoby cez e, danosti tvojho momentálneho IQ no. a vedel si, že sa dotýkaš niečoho, čo si no. za, ako zaslúži tvoju pozornosť. Ešte nebudeš prvý, ja, ja to zopakujem tu na, keď hovorí o 5 ročných deťoch. Ja ti poviem prípad o mojej 85 ročnej babičke. Ona mala problém so spisovnou Slovenčinou aj s menami. A, tak mi raz hovorí, synáčku, bol sem, bola som v dívadle. No a čo, mama, čo si, na čom si bola? No vieš, bola som, jak hrajú tí dva, ten lasický a satico lebo tak sa nejak... No a čo, mama, o čom to bolo? No vieš, tak ti poviem, synáčku, víš, na tí dvaja, keď hrajú, no tak to vlastne musíš len smáť a smáť, ale vlastne by si mal len plakať a plakať. No, no. vieš, a čiže no, vysvetli mi, čo to vlastne povedala? Čo to, no ja, ona vedela, že hovoria o extrémne smutných veciach veľmi láskavým, čiže humorným spôsobom. A v tom to bolo obrovské čaro, Keď to porovnám s dnešnými rádoby kritikmi, že oni neboli zvlčili. On, oni vedeli aj, že ten dosah ich kritiky bude vlastne efektívnejší, keď Nebudeš urázať hulvácky, čo sa dnes tak trošku považuje za, za hrdinstvo. Totiž vieš čo, Milan nebol hrdina. Milan bol jeden noblesný, citlivý, vzdelaný, sčítaný chlap, plachý. Ale napriek tomu, že bol tak silne, tak silne, mal v sebe zakodovaný ten morálny imperatív, tak on tú svoju plachosť prekonal a vlastne sa dopúšťal hrdinských činov, keď to tak zoberie. Však to, kto bol ochotný tak riskovať, však tí chlapci, Julo aj s Milanom, však na nimi ten, ten, ten cenzúrný meč Ford. vysel furt, áno, až do zákazu, však, ale neuhlí. Oni v podstate, no možno občas trošku... Sú tvrdou mocou prinútení, cúvli možno v aktivite, respektíve cúvli ich v aktivite, ale názorovo, oni nikdy, nikdy necúvli. Čiže vlastne je to určitý druh smelosti, určitý druh statočnosti, určitý druh hrdinstva, že napriek tomu permanentnému tlaku a permanentnej hrozbe ti to niečo v tebe vnútri nedá a pomenuješ tie veci napriek tomu riziku zase pravdivo. No a myslím si, že tie 5 deti, o ktorých sa bavíme, v tom absurdnom dialogu cítili určitý vzdoru, určitý v tom humore, čo zaváraš čerešne, keď kto ešte sa nehlásil, súdruha Žinčicu, že chce byť ministrom, tak nech sa prihlásia atď. A tak ďalej, no veď... Aj to 5-ročné dieťa asi cítilo a vedelo, že nejde o sudor žinčicu, že sa pomenúva niečo skryte, že sa niečo pomenúva po bučky, aby sa to vôbec pomenovať mohlo. A tak, tak ako dospeli to kápali v totálnej šírke toho, toho skrytého významu, tak tie deti, si myslím, cítili za tým určitú tú, 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 tú napätie tej... tej Skrytosti, alebo tej, tej, tej snahy povedať, čo tak, aby sa to pomenúvalo, pomenúvalo takto pomocne. A, a inač si to vysvetliť nevie. Museli to mať nejakú skrytú hodnotu. Dodnes to má skrytú hodnotu. Však dodnes e, mladí ľudia, ktorí v podstate už e, sa s tým, s tým, s tým e, herectvom alebo s tým dialogizovaným herectvom Milana s Julom nemali veľmi možnosť zoznámiť, so tak si tie dialógy hovoria, čítajú si ich a smejú sa s nimi. Jedna zaujímavá vec je dialóg,
0: teraz myslím, dialóg s verejnosťou. Ano. Ja si pamätám, pred pár rokmi, pred dvoma, troma rokmi, keď si mal tý, taký ten jeden dialóg na námestí, dodnes si ho pamätám, na námestí zaslušné Slovensko. Uh-huh. Keď si vystúpil asi si sa rozprával s ľuďmi, s tou verejnosťou. <laughs> Úplne to bolo také silné, keď si tak z boku pozeral. A, a, a Lásica s Osatinským vlastne dokázali, a to málo ľudí má ten dosah, a asi aj ten rozmer, že dokázali viesť dialog s verejnosťou. Že nie, že s tými pár ľuďmi, ktorí sú v divadle, ale, ale že, že to bol taký celoživotný dialog s verejnosťou. A teraz zaujíma má, či dostávali spätnú väzbu. Či... Lebo môžeš viesť Môžeš sa snažiť oveľa, a keď nič, tak nič. Myslíš, že dostávali túto spätnú
10: väzbu? Ja myslím, že áno. Totiž vieš čo? To je taký zvláštny dár, ktorý musíš mať tú schopnosť nadviazenia kontaktu. Tam je prvý predpoklad jedno. Že musíš veľmi dobre vedieť, čo hovoríš. Lebo jedna vec je kričať hesla a máš to naučené a ešte ti niekto poradí toto povedz a bolo by fajn, keby si toto povedal. No tak dá sa to. Skutočne A nič no, nehovoríš. A, v skutočnosti ne- a nie veľmi rozumieš tomu. Ty musíš vedieť, prečo to hovoríš. To, že hovoríš, musí byť vnútorný pretlak. Tvoj verbálny prejav, to, čo hovoríš, musí byť sekundárny produkt toho, čo máš v sebe. A to je či na javisku, či na tribúne, či kde. A vtedy ty kontakt naviažeš. A keď tak, čo si oznamuješ, no tak tiež asi počúvajú, po chvíli ich to prestane baviť, ale o spätnej väzbe na ktorú sa pýtaš tam ťažko hovoriť, tá spätná väzba je tá, že čo si hovoríš a tá spätná väzba ti vlastne dodáva ďalší dých hm? a ešte dodáš ešte toto no, a ešte povieš a len dôležité jedno aby si stále uvažoval, aby si zase zás nedal vyprovokovať k nejakej exhibícii no? vieš, lebo tam stratíš myšlenkový pochod a zase len slova, slova, slova No a, a Milán z Julom, to bolo úžasné, že oni bez myšlenkového pochodu hoci v absurdnom dialogu nerobili nič. Oni, u, u nich ozaj bol ten verbálny prejav sekundárnym produktom, i keď samozrejme oni si ho napísali, oni boli autormi, ale myslím, že veľmi, veľmi rozumeli pod textom, ktoré boli pod tými absurdnými dialogmi. Myslím, že presne vedeli, prečo je tam Sudružinčica a preto to mohol povedať tak to. a tak, ľudia rozumeli, čo tým chce povedať a nastala tá spätná väzba. A po súdorovu potom vzniklo to a to. Ono, vidíš, tá spätná väzba ťa oslobodzuje, zbabuje ťa nedozitý a trémy. A v tréme toho moc nevymyslíš. V sa spolahneš na určitú techniku, v tréme sa spolahneš na naučený text. Niekedy si všimni, ako ľuďom robí strašný problém hovoriť bez papiera, hej, že majú ešte väčšiu trému, tak potom radšej povedať, tak vezmi si ten papier, hoci hovoriť s papierom, je zase z toho jedno v debate o spätnej väzbe. No, um, ja neviem, k... lebo sú entertainery, sú zabavači, dneska volá, kedy, Túto, túto profesiu sme aj nepoznali. Ale dneska ich je veľa. No ale o spätnej väzbe tam mm. ťažko sa dá hovoriť. Tam sa oceš. Alebo sa môžeš smiať, že si niekto vyspej prsia ženského a dá si fúzi. No tak môže sa na tom zasmiať, keď to niekoho baví, nech sa páči, ale to nie je spätná väzba. To je len, jak, ja neviem, kvitovanie <laughs> tvojho no, humoru, keď by sme to tak hoci hovoriť o humore v súvislosti s Milanom a s touto koncepciou humoru je asi neslušné. Ale, ale znova opakujem, že pre nadviazanie tej spätnej väzby a pocítenie tej spätnej väzby e, je to, že čo hovoríš veľmi dôležité, môže sa stať že vieš čo hovoríš, chceš nadviazať tu Nič a nepríde nič, stane sa, dá sa proste publikum, na inej, ktoré kmíta na inej frekvencii a tak ďalej a tak ďalej alebo môže byť publikum, lebo aj také sa ti môže stať že prídeš a to publikum už dopreduje na teba nažalené že ako si vieš že nemá mať rado má v sebe vyevakovať pocit, že teda tebe veriť nebudeme, no nebudem to tu nejak extra rozoberať, ale vieš, no keď ťa niekto poučí, že tomuto bys tomuto radšej never, No tak tam ideš tým a príjmutiš sa neveriť. No a takto sa môže byť svojím spôsobom publikum infikované. Jeden človek týmto spôsobom môže nainfikovať celý rad, čo sedí vedľa neho. On sa zasmeje, on sa na teba pozrie, no čo sa tu smeješ, ty, a ten už sa, už, sa, už sa cukne a ono sa to tak vie celé. Ale to sú veľmi zriedkavé prípady a v podstate disponovaný herec, rečník by mal zvládnuť aj, aj takúto situáciu.
0: Milan sica bol podľa mnohých svedectiev a podľa mnohých osobných skúseností citlivý človek a človek kultúry a kultúrnosti v tom najširšom význame. Mm-hmm. Majú takíto ľudia v dnešnom svete
10: vôbec šancu? Pravdepodobnosť prežitia? No. <laughs> Tak je to dosť sažené, tie, pretože tie okolnosti, žiaľ Bohu, tak zle sú rozdané karty. Vieš, že každý prejav, či ide o kultúrnosť, kultivovanosť, zmysel pre eleganciu, zmysel pre krásu, zmysel pre, ja neviem, vnímanie akejší, si vyššej hodnoty než drahé hodinky a drahé auto. Je to strašne zrelativizované. Strašne veľa ľudí, mienkotvorných ľudí, sa dostali, myslím, dosť, no, ako by som to povedal, k veľkým peniazom bez dostatočnej kultúrnosti a mať peniaze a byť nekultúrny, to je dosť veľký, veľký trest a dosť veľká dilema, keď nie si na peniaze pripravený. A musíš si potom vytvoriť tú filozofiu, nejakú takú tú, 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 tú zbohatlickú. No a ak tí ľudia majú príliš veľký vplyv a príliš veľkú moc a príliš veka, veľa mocenských pák v, v, v rukách, tak môže sa stať, že plachosť, kultivovanosť, kultúrnosť, citlivosť, zmysel pre eleganciu má stiažené podmienky. Hmm. Na druhej strane, by to malo byť aj pre tieto atributy, ktoré som spomenul, určitou výzvou pre nejaké získanie psychomuskulatúry. Ja si zase myslím, vieš, že ak si raz kultivovaný, no tak s prepáčením za výraz no, nezačneš v reštaurácii grgať, aj keď... Aj keď všetci, aj keď všetci, všetci to nezačneš... Podvázať, keď okol je podvázať, lebo sa ti to prieči a hambil by si sa sám pred sebou a tak ďalej, a tak ďalej. Ja si myslím, ja si myslím že nevyhynie ani kultúrnosť, ani kultúvovanosť, ani poctivosť, nič, len je, je toho dost málo na to, to sa bojím, aby to malo dostatočný vplyv na ľudí, ktorí by boli ochotné a schopní len sa, to kým Len sa to, kým nedostane, tých informácií menej. Vieš, keď sa nedozvieš o tom, že nemáš chlípať polievku, alebo že lyžica má ísť k puse, nie, no? No, nie sú vinní tí ľudia, keď nedostanú informáciu. A keďže tento druh informácií dneska nie je žiaducí a nie je žiadaný a sú to dôležite aj väčšie veci, mocenské a ja už neviem aké, tak trošku to zbrzdí tento, myslím si tento, nechcem povedať civilizačný, ale tento kultivujúci proces, ale ja si nemyslím, že by bolo možné, aby zahynul, teda pokiaľ neprídu nejaké totálne extrémne záležitosti. Tak nie, ale, ale, ale bez kultivovanosti sa to pohnúť nedá. Prosím, teda sa ti priznam, mám teraz takú prednášku na tej detskej univerzite. Ja som si práve vybral, že čím je kultivovanosť výhodná alebo potrebná pre súžitie ľudí a pre ľudský rod ako taký. No Takže sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o tieto témy a chcú sa zaujímať o tieto témy. Takže živím sebe nádej, že kultúrnosť, kultivovanosť a elegancia sú dosť silné atribúty na to, aby aj v zťažených podmienkach prežili. A verím a dúfam, že sa dožijeme čas, keď sa dostane do rovnováhy kultúrnosť a bohatstvo. V v osobnom ponímaní, že, že tento proces zase prežije renezanciu. Uh, Milan Lasica zomrel pred dvoma dňami a
0: občas sa tak hovorí, že človek keď zomrie, tak ešte tu stále je pár dní. Uh-huh. Uh, ako dlho tu bude Milan Lasica?
10: Milan nemá šancu zmiznúť. <laughs> Vieš, on toľkým ľuďom on sa stal súčasťou svedomia toľkých ľudí, on toľkým ľuďom v tých svojich predstaveniach, v tých svojich textoch pomohol pocítiť dôstojnosť k sebe samému, že nie je v ľudských silách ho vypudiť za seba, pretože Milan Lásica sa stal súčasťou toho najhodnotnejšieho, čo v tebe je. Pretože žili sme jednu veľmi krutú, dosť z tého aspektu nehodnotnú dobu a on v tom čase... Tvojho, tvojej permanentného pocitu viny, že sa nechováš dostatočne, statočne, on ti dával rozhrešenie na tom tvojom predstavení, kde ti ponúkol byť dve hodiny, cítiť sa dôstojne. On tie dve hodiny ti poskytol mh, vážiť si seba samého. To, že si zase vyšiel na ulicu a zase bol s tým problém, no nejakú hodinku si si vydržal pížený, kým zase sa nechytil nejaký ešteba, kde si bol, čo si bol a prečo si bol, ale tak za týždeň zase si mohli ísť na túto psychoterapiu k Milanovi, vieš. Takže, a ja si myslím, že aj preto tá obrovská, ten spoločný smútok nad jeho odchodom. A preto všimni si, ten smútok je masívny, ale nie je to smútok typu brečania a slzenia, je to len smutok pre obrovskú škodu, ktorú pociťuje, že, že Milan odišiel. A pretože, on v tých ľuďoch, ktorí na jeho predstavenia chodili a ktoré jeho predstavenia chápali, sa stal trvalou hodnotou a on z nich neodíde. Pretože oni si ho sebe vypestovali, oni si ho sebe, sebe podržia. Preto mi je absurdné <túba> sa snažiť o vyjadrenie dôstojnosti Milanovi cez atribúty nejakého štátu, ktorý, ktorý mu nevedel ani len zabezpečiť akú takú subvenciu, aby táto hodnota, o ktorej teraz toľko hovoria, že si zaslúži štátny sviatok, prosím ťa pekne, príva príva to tak, a, 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 a prečo na to neprišli a prečo ho nechali klopať na tie dvere a, a, a byť vďační za, 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 aj v ten piatok, keď sme hrali, tak by ho ti prišli, tam. Človek zaplať Pán Boh, ktorý dal určitý obnos. No tak Milan musel po predstavení ešte posiedieť a poďakovať a toto. No a teraz budeme plakať, že Bože, aká... Samozrejme, že odišla hodnota. Treba, Ale kde bolo to, toto vedomie tej hodnoty? Ešte predvčerom. Ešte predvčerom. Ešte taká vec. Podobné. Nestalo sa to Milanovi samému. Keď bol naposledný alebo jeden z posledných razov u mňa Chudík, no tiež to bolo v podstate porovnateľné meno, porovnateľná persona takto. No, toto, čo poviem, nech slúži Lacovi gucti a nie opačne. Prišiel ku mne, no, ale chýbali mu 2 na taxík, tak som to zaplatil. No. a pretom sme o ňom hovorili, dívne, ako, ako ikonia Mesiáša. Ako sa to môže stať v kultivovanom spoločenstve ľudí. No, takže... Toto, toto, to prepáď, ale to ma vieroščúli, takže som sa trochu. <laughs> Pred
0: asi dvoma alebo troma rokmi, keď sme robili rozhovor, tak mm. si mi podal jednu vetu, ktorú sme potom dali aj na titulku v týždni. A ta veta znie nejak tak, že myslím si, tvoja veta, myslím si, že po smrti nás čaká prekvapenie. Mm-hmm. Milan Lasica je po smrti
10: ale si myslíš, že zažíva prekvapenie? Áno, ja si myslím, tak Milan už vie, my ešte nevieme. Každý, kto odíde, už vie. Čo vie, my vieť nevieme, my sa to dozvieme a keď my umrieme. No pozri sa, je to alternatíva, že sa nedozvieš nič, ale považujem náš život a princíp existencie ľudí, existencie vesmíru a tak ďalej za príliš zlotyžitý a príliš dokonalý aby to, že tu sme, nemalo pojem. To mi ako si je štýlovo, sa mi to nezdá. Nič sa nestane, ja už som dvakrát bol na druhej strane a nič tam nebolo. <laughs> Ale tak asi som tam nebol celkom. Ale, čiže, prežijeme aj to, ak tam po smrti nič nebude. Ale zdá sa mi to dosť nepravdepodobné. A od tých princípov, ktoré nás tu držia, ktoré nás sem dosadili, ktoré nám dávajú možnosť tešiť sa zo života, pretože aj v tých žialoch, o ktorých trošku hovoríme, aj v tých má to naše bytie krásu, lebo aj prekonať tú ťažkosť je, vlastne je určitou krásou. Hej? Ja teda zase dovolením, aj keď možno nad niektorými skutočnosťami pláčem a kritizujem, tak ja z toho faktu, že som prišiel na svet, tak z toho faktu sa ja neobyčajne teším a, a, a považujem to za obrovský dar. No a zdá sa mi svojim spôsobom, Zdalo by sa mi to bez poenty, no že teda bol som tu a teraz úplný koniec. Myslím, že je to asi trošku zložitejšie a chcem veriť, že to prekvapenie nás čaká. Martin Huba, ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem. A to bol posledný host tejto špeciálnej
0: relácie pod lampou, ktorú sme nazvali ako inak Milan Lasica. Pán Lasica, ďakujeme pekne. Ideme na kavičku. <smusik>